0: felicidade, eu tinha que tirar minha barba ainda, né? Coronavírus. hoje por quê? O que, que tem a ver o coronavírus? Ah, velho, ah. minha barba era um pouco grande, né? Véio? Eu gostava bastante a barba, assim, mexia nela, sem assim, se infectar com a mão e
1: mexer na Não, barba. Não, cara, mas a, a barba, a barba serve como máscara, pô.
0: É
2: só passar o que gel
1: na barba, eu vi. <risos> A máscara com a barba, eu vi.
3: Eu tô com a mesma roupa, fica duas semanas na barba. <risos> Você, pelo menos, tomou banho? Sim, desde beijo do outro Espera,
1: mas no trocar de roupa não, não ajuda na, na, no combate ao corona, cara.
3: Pô, aí... Não, eu vou usar máscara na camisa. Acho fora. que você
0: vai, vai, vai desenvolver o corona é, pessoal seu, cara.
3: Não vou nem jogar no tanque, eu vou incinerar a roupa.
0: <risos> pessoal
2: que tá ouvindo aí já percebeu que tem uma, uma voz nova aí, né? Flávia, fala um oi pro pessoal.
4: Oi, pessoal, tudo bom?
2: Seja muito bem vindo aí no nosso Obrigada. podcast. Vamos ver, vamos ver se você, se você gosta. A casa, casa é de pobre, mas é limpinha.
1: Já falaram que a gente precisava de um, um toque feminino, aí chamamos a Flávia, colo- é? colocamos cortina rosa. <risos> nossa,
0: é. a rosa, a rosa define
1: muito a Flávia, é. viu?
4: Olha, é, define bastante. Define muito, viu? <risos> se tiver <risos> glitter, então, nossa, e unicórnio? Unicórnio tem que ser unicórnio. É, é
0: bem-vinda aí, fala, Flávia. minha chará aí. Fica à vontade, viu? Fica à vontade, mas não mexe em nada. É. É, fica...
2: <risos> mas ó, ela, ela curte Dark Souls, ela curte RPG, ela joga tudo que a gente joga aí, viu? Vocês não, não subestimem.
4: <risos> ela é gamer, nossa
2: gamer, ela
4: é gamer. É, Sou super, sou gamer <risos> raiz, eu tive ela Atari. É... É.
2: Verdade. Mas ela. eu tive
4: Atari mesmo. <risos>
2: Não, a Flávia joga mesmo. A Flávia é daquelas que joga antes de ir pro trabalho.
4: É a minha vida. Eu gosto de jogar antes de ir pro trabalho. É verdade isso aí, né? Me relaxa, gente. Vocês não estão entendendo.
2: Então vamos lá. É uma coisa que eu queria falar, já começando sobre a respeito do episódio anterior, assim. Eu queria fazer umas correções aí quando eu fui postar no blog o, o último episódio. E aí eu fui procurar referência, né, dos jogos que a gente tinha comentado. Eu descobri que o Space Channel 5 ele lançou para PlayStation 2. E eu eu achei que nunca tinha saído para outro console. Então, fica aí essa correção, né? O 1 e o 2 lançaram para o PlayStation 2 e para o Dreamcast também. E uma outra coisa que eu comentei lá... Teve uma hora que eu falei assim sobre... O Wonder Boy? Isso, o Wonder Boy. Teve uma vez que eu falei sobre o Wonder Boy. E aí eu falei que o jogo era difícil e depois eu falei que era um jogo casual, né? E aí o pessoal pode ter achado meio confuso. Mas o que eu quis dizer é que, assim... Ele é, sim, um jogo difícil, mas quando eu usei o termo casual... Era mais assim, porque é um
1: jogo... É aquele jogo que não precisa de dedicação, de horas, assim.
2: Exato, exatamente. Esse é o ponto. Ele é um jogo, assim, ele é... Ele é dificinho, sim, mas é aquele jogo que você pode jogar meia hora, assim, sabe? Você liga um pouquinho, brinca lá e continua, sabe? Então, é essa casualidade que eu quis dizer. Mas ele também tem um modo fácil e tudo mais. Mas é, foi, é mais esse termo, né? o pessoal não associar o casual com, a, com o fácil. É
1: que o casual já é um, um termo de dificuldade, já, né?
2: É, o pessoal usa como um jogo simples, um jogo fácil. Ele é difícil, mas ele é um jogo que ele não te exige muito. Você não precisa de muita dedicação. Fica essa correção. Então vamos começar.
4: Eu sou a Flávia Signori.
3: Eu sou o Flávio Gomes. Eu sou o Anderson Souza. Eu sou o Will Meire.
2: Eu sou o Thiago Altieri e você está ouvindo o segundo episódio do Beat Please Podcast. esse episódio é a influência dos games em nossas vidas. A gente vai falar aí da parte positiva, tudo aquilo de bom os jogos trouxeram pra gente, as influências, as nossas escolhas que tiveram relação com o videogame. E acredito que todo mundo aqui tem alguma coisa boa pra contar sobre isso, né? Seja um idioma que aprendeu, escolhas profissionais, amizades e etc. Começando aí, uma das coisas que todo mundo já fala de cara. É o quanto os, jo- os videogames, né, os jogos, te ajudam a aprender um idioma novo. Né? No caso, para a gente, o inglês, né, que é, tá muito mais próximo aí. Como é que foi para vocês? Todo mundo aqui concorda? O que, que vocês pensam sobre isso? Os jogos fizeram você estudar mais? Querer estudar mais inglês? Ou o jogo em si já te ensinou bastante coisa?
4: Para mim, o inglês foi muito importante, porque quando eu era mais nova, eu detestava o inglês. E eu adorava RPG. Então, são duas coisas muito conflitantes. Porque no RPG tem muito texto. Ainda mais antigamente, que não tinha dublagem nem nada. E o que, que eu fazia? Eu chamava uma amiga minha, que era muito boa em inglês. <risos> e ela era minha sidekick dos jogos. Então, <risos> quando eu ia jogar algum jogo de RPG... Que tinha muita informação para saber onde ir, o que fazer, que item pegar... É, ela tava lá comigo para me ajudar. Até em Resident Evil, eu acho que tipo Resident Evil 3 ela ficou o tempo todo comigo para me ajudar porque eu não sabia o que fazer. Caramba. Foi uma loucura, assim. Mas o legal é que assim, tendo a minha amiga para me ajudar... É, eu fui criando essa conexão maior com o inglês E depois eu fui tocando sozinha as coisas Eu aprendi, sei lá, eu sabia o significado de uma, duas palavras Eu meio que juntava aquilo e imaginava o que estava no meio, sabe? Pra tentar criar a frase que fizesse uhum. sentido uhum. Foi uma das maneiras que eu encontrei pra ir solucionando meus problemas nos jogos, né?
2: E vocês já perceberam o quanto, quando a gente entende o o que quer dizer, o quão fácil fica, né? É tipo, hoje, né? Hoje a gente jogando, você pega um desses jogos antigos que eram muito difíceis, né? Que a gente precisava de revista. Mano, como fica fácil, sabe? Tipo, caramba, o jogo tá dizendo exatamente, ó, pega
1: isso e faz isso. Só que você tinha tinha que resolver um quebra-cabeça que era outro idioma pra depois resolver.
2: Exato, é tipo, a gente jogava, era (risos) mais difícil duas vezes, né? Caramba, é, é, exato, o idioma já era um puzzle, né?
3: É, e quem não sabia isso, tinha que ficar deduzindo, igual eu. Eu aprendi muitas palavras, eu não sou fluente em inglês, mas me ajudou bastante na época quando eu era menor. Eu não é, fiquei fluente, não aprendi tanto e tudo mais, porque...
4: Porque você ficou preguiçoso agora com jogos dublados, né? Preguiça. Preguiça.
1: <risos> Isso, mostra, exato mostra, mostra uma guila sem preguiça <risos>
3: Porque na época do Play 1 Eu jogava também muito RPG Eu jogava um jogo de fazendinha Aquele Harvest Moon Nossa, Foi toque. nele que eu aprendi a maior parte do inglês Que eu tinha Eu tava toda hora com o dicionário, anotando as coisas Era muita fruta, muito legume Que a gente plantava A conversa com os NPCs, que lá tinha muita questzinha tá ligado
2: Algum professor de vocês conseguiu fazer vocês pegar um dicionário para estudar por conta própria? Nunca! É tipo...
0: Verdade, é. Você consegue
2: imaginar isso? Você pegando um dicionário... Imagina as crianças hoje, você imagina uma criança hoje pegando um dicionário? Não, é o Google do lado. Para aprender palavra por palavra? Sim, é o Google. Sim, tipo, mano, é muito incrível assim. Olha a, a, a paixão por jogar, né? aquela vontade de querer passar a parada te fazia chegar nesse ponto, né, de você ter um... E não era Google um tradutor, não, de você digitar a palavrinha e aparecer ali, né? Eram um outros tempos. Você tempo. tinha que folhear outros tempos, rapaz, <risos> olha aí.
1: Eu tive que fazer, comecei igual a Flávia, assim, era muito RPG e tudo em inglês, e aí eu tinha um caderno lá da escola, eu ia anotando palavras-chave, eu sabia que rio era cura, potion era cura, bullet era munição, e eu ia indo.
2: E quando a gente descobriu que o ING era o ando, ando, indo, né? E aí, tipo, puf, a cabeça explodia, né? Você via healing, assim, assim.
0: Você... Uau! <risos> tipo, agora ah, tudo faz sentido. Isso, mano. <risos> o Loading também, né?
4: Loading, nossa! Nossa, vamos falar sobre nossa. isso. Como é que vocês liam as palavras? loading tom- tomb Rider. <risos> <Loading>. né? Loading. <risos> Loadinho,
2: mano, eu falava Loadinho muito. <risos> e eu não sabia não, e que o, Load era o X-Men.
0: Né? x eu quando era pequeno, eu falava X-Men, cara.
2: <risos> não, mas eu digo assim, os termos de jogo, né? O save era o save, né? Tipo.
3: Não save game aí. É.
2: Então, eu é isso era engraçado. A gente entendia as palavras, né? A gente sabia, lia no, no, no dicionário, mas a gente não tinha o, o listening, né? A gente não
1: tinha como ouvir. A pronúncia a gente não tinha, né?
2: Poucos jogos tinham alguma dublagem, né? Principalmente os Final Fantasy, que era tudo texto, 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 texto. Nossa. É. Então, tipo assim, é. você sabia, você entendia o contexto, mas mano, você aprendia tudo errado assim, as palavras. Você sabia o uh-huh. que queria dizer, né?
1: O... você falou Final Fantasy, eu falava é... Poenix, não?
3: Poenix, down. <risos> <risos> Poenix <down.
2: risos> Mano, e eu não, no começo eu não sabia que, que o que era load, assim, né? Assim que eu lembro quando eu comprei o um memory card no PlayStation 1
1: ah, eu associei, né, cara? Eu associei na obra.
2: Nossa, eu lembro que uma vez eu, eu tava jogando, acho que Crash, Crash Bandicoot. E aí eu não sabia o que queria dizer as palavras. Aí eu fui lá e apaguei o save. <risos> save, 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 save. Ai, meu Deus. Nossa. Nossa. Eu não sabia o que queria dizer, assim. É, Tem eu, isso, eu, eu ia substituindo, assim, <risos> e eu não entendia. Ah, override. O que que era override, né?
0: Nossa. Que é, é escrever, né? <risos> Você só sabia o que era
1: o delete, né? Tipo todo escrever né? sim!
0: Nossa, várias vezes, mano, deletei
2: muita coisa, fiz muita cagada, porque eu não sabia inglês, né?
1: Eu acho que isso é mais triste do que você ligar o videogame e dar o, o save corrompido.
2: Né, nossa, exato. é mais triste né? mesmo. Com certeza. <risos> Ainda assim a gente conseguia terminar os jogos, né? Mesmo sabendo, assim, ponto, né? Pontual, assim, coisas pontuais, você entendia o contexto por cima. Mas a gente terminava o jogo. E eu acho engraçado que. Vocês já viram que isso, isso é. Na, nos Estados Unidos, assim, é. Quer dizer, não sei se é só nos Estados Unidos, mas, mano, é muito comum os caras ter, tipo, guias oficiais do jogo. Vocês já viram isso? Sim. É. é tipo assim, mano, é um livrão, assim, com, sei lá, 300 páginas, que explica tintim por tintim cada detalhe, cada inimigo, já cada, cada passagem.
4: Japão também tem.
2: Exato. E, tipo, mano, se você só souber saber o idioma, sabendo o idioma, você já resolve 80% dos problemas. A gente jogava... Em outra língua, às vezes em japonês, né? Que o Anderson até comentou uhum. no, no, no outro episódio. Mano, era por, por osmose. Você ia tipo assim, ah tá, aqui não abriu a porta, vamos
0: na outra. Não abriu, <risos> vamos na
2: outra. Tentativa e erro
0: total, assim. Total. É, minha história mais com esse idioma também, cara. jogo inglês eu não sabia nada. Eu recorria mais ao meu irmão, que é mais velho. E ele sabia, né? Eu sabia um pouco mais. Ele sabia bem mais. Mas mesmo assim, ele também tinha dificuldade. Inclusive no Resident Evil 3, eu lembro até hoje Tinha aquelas cenas ali que você, comece... você entrava em tal lugar e tinha acontecido Aí tinha lá a escolha, né? Você tinha o tempo pra escolher as duas... duas opções
1: É, fugir ou enfrentar, né?
0: É, fugir ou enfrentar Aí, em vez de eu falar, ah, isso aqui quer dizer isso, isso aqui quer dizer isso Eu não entendia Então, tipo, a primeira ele foge Tipo assim, depois que eu, eu, eu cliquei em uma, em uma das duas e, vê, ah, e se eu clicar nessa de cima ele vai fugir Quer dizer, eu vou vou fugir, e se eu clicar nessa, eu vou ter que enfrentar. Então, em vez de de, de, ah, ler e entender, não. A primeira ele foge, e a segunda ele se enfrenta. Final Fantasy, então, pelo amor de Deus, cara, é só com um detonadinho pra ajudar, cara. Sim, por isso que as revistas faziam tanto sucesso, né,
2: gente? Fazia. Porque, meu, você precisava muito, assim, tipo... né, Não era só quebra-cabeça, né, mas tipo... Ah, o jogo... Às vezes o jogo te pedia, assim... Ah, ó, pega essa chave aqui. Às vezes era uma coisa muito simples de se fazer, só que era assim. Ah, sabe aquele cara que tá na outra cidade? Pega isso aqui e leva pra ele. E era isso que ia desbloquear o próximo evento. Só que, mano, imagina você jogando um RPG assim, no escuro. Você ia lá, falava com um, falava com o outro, falava com o outro, falava com o outro. Aí você via que não dava nada. Aí você saía da cidade, procurava e tal. Até você ir na outra cidade e a coisa acontecer, né? Olha quanto tempo perdido. Era muito, mano. Muito da história se perdia, né? Que era... O o RPG é uma história, basicamente, né?
3: Tanto que eu tenho uma história triste. Eu não... Acho que eu não aprendi tanto inglês por causa disso. Porque eu tava aprendendo, né? Com o Harvest Moon e tudo mais. Só que aí eu também peguei a transição dos jogos legendados e dublados. E aí, igual a Flá falou, foi dando preguiça, tá ligado? De Ah. começar a abrir o dicionário, (risos) como sempre e tal. E aí você vai ficando acomodado com as coisas. Bom, mas hoje eu sou bilíngue e falo português e muita merda. (risos) Tô feliz, podia ser trilingue, né? Mas as empresas me ajudaram.
4: Eu acabei indo pra escola de inglês. Mas eu eu só fui na época que eu terminei a faculdade. Eu já fui bem mais velha, só que aí eu já entrei no nível avançado. Era um antes de terminar. Então, por conta dos games, eu já... Cheguei lá em cima.
2: Como o videogame é bom pra isso, claro, né? Quando você joga o dublado e tal, a gente já fica preguiçoso, né? O jogo tá em português e tal. Mas quando você pega o jogo, que ele é, ele tem a legenda, ele tem o áudio, sabe? Caramba, ele é, ele é uma, um material multimídia, assim, completo, né? Precisa ler, você, você ouve o personagem falando.
1: Uhum.
0: Tipo assim,
2: é, é melhor do que qualquer material didático em inglês aí que tem por aí, uhum. sabe? E, e você ainda tem um objetivo, né? Você precisa entender para cumprir um objetivo, né? Então você... Ah, tá, o que, que ele quer dizer com isso aqui? Ah, é tal coisa, é o contexto de... Você tá num ambiente de restaurante. Olha isso, tem o cenário para te ambientar, tem a, a voz, tem o texto, tem o cenário, né? A, a história toda conversa com o tema. E a escolha profissional atual? Você é designer gráfico?
3: Designer gráfico, isso.
2: Isso teve alguma referência, influência? O videogame teve alguma influência?
3: É, teve, teve. Indiretamente Sim, teve. Diretamente... <risos> Uma coisa vai levando a outra, né? Muito louco. Aí você vai entrando no mundo da arte, né? E aí não quer mais sair, bem legal.
2: O que eu faço hoje tem relação total, assim. O motivo é videogame total, porque gostava muito de desenhar por conta dos jogos, né? Eu comecei lá desenhando os personagens do Mortal Kombat. Né? Eu tinha uma revista de, de golpes, assim, e tinha todos os personagens. Mano, era isso. Eu ficava copiando os personagens ali num caderninho que eu tinha, ficava copiando desenhava, e cada, cada dia eu fazia um diferente, e foi, foi, foi vindo né, desenho, desenho aí quando eu chegou na na idade de escolher uma coisa pra fazer de verdade, eu vi que não dava tipo, pô, legal, videogame. sempre passa pela cabeça, né, tipo, oh, vou trabalhar com videogame como será que é, e sei lá, coisa de 15 anos atrás, você não imaginava que ia ter tanto mercado Né? a gente não tinha uma internet como a gente tem hoje que você pode, qualquer pessoa pode trabalhar pro mundo inteiro, de qualquer lugar, né E aí, o que chegava mais próximo do desenho era o design gráfico. Então, eu fui por esse caminho, assim, mas por conta de gostar de desenho, né? Como muita gente que que faz faculdade de design, tá ali por conta de de gostar muito de desenhar. Eu sempre gostei das revistas de videogame. Então, quando eu comecei a conhecer design e tal, eu achava legal fazer, tipo, diagramar diagramação de revista né? de videogame. Então, mano, meu portfólio lá no começo era só tipo umas páginas, tudo com coisa de videogame que eu fazia. Depois eu eu, eu até mostro pra vocês. Eu fazia no portfólio sem vergonha nenhuma. Era tudo assim, página de uma revista imaginária, assim, né? Eu fazia uma revista de videogame com umas imagens da hora. Porque videogame sempre teve umas imagens legais, né? Umas artes legais pra trabalhar com diagramação é muito da hora. Então até isso influenciou, né? Na escolha do trabalho e tal. Eu meio que retomei esse, esse desejo por desenhar, né? Por coisa em 2018... Eu pedi demissão do meu último emprego, eu trabalhava numa agência e voltei a estudar desenho, sabe? Tipo um negócio que eu sempre gostei e tamo aí, né? É, estudei, fiz curso de desenho mesmo, curso de, de character design eu fiz também, comecei a fazer um portfólio focado em desenho e ainda tô, né? Procurando aí, né? Ainda tô tentando, né? É, conquistar um espacinho nessa parte, assim, só que é muito complicado, mas é possível, né? Diferente de 15 anos atrás. E já até, já até trabalhei, já fiz. Eu, tem um jogo que eu trabalhei, que já foi lançado até recentemente. Muito pequeno, assim, um jogo independente, mas, pô, que, que da hora, sabe? Tipo, eu nunca imaginei que um dia eu ia estar tá produzindo algo pra um jogo. Isso tá acontecendo. E quem sabe um dia isso não vire a minha, né? A minha função principal aí. Então, sim, videogame influenciou totalmente a minha vida, assim. Nesse, nessa parte de, de da escolha profissional. Né? Tudo que eu, o que eu muito do, do que eu gosto de fazer. É por conta de videogame.
3: Ah, eu esqueci de comentar. Eu cursei também uma faculdade de jogos digitais. Só que eu fiz um ano. Eu saí porque eu vi que eu não ia aprender character design. Character. E aí era mais programação. E e eu era mais novo e eu não tava afim de aprender isso na época que hoje em dia a minha cabeça tá mais aberta a aprender isso. Estuda, meu, tem tanto curso legal de... Sim, hoje tá muito mais fácil, é o mercado...
4: Nossa, hoje
2: tem bastante coisa. Hoje, molecada de 15 anos já pensa assim, putz, quero trabalhar com jogo. Ele vai lá no YouTube, ele faz um tutorial do uma Engine. A Unity é gratuito, você paga quando o seu jogo é lançado e tal. Mas você pode baixar ali e testar, aprender, tá tudo
4: muito mais fácil. Sim,
3: dá pra modelar cenários, seus personagens, dá pra brincar bastante.
4: É, tá mais acessível.
3: Aí você cria um interesse maior nisso uhum. e segue esse caminho, bem legal. Muito louco.
2: Agora vamos falar sobre produção de conteúdo relacionado a videogame.
0: Flávio, você? Alguma coisa? Hum. O que eu tô fazendo agora, tá no relação com games, é esse podcast, cara. Primeira...
1: Empreitada aí, engajada.
0: É, sei lá, empreitada minha, é. Em relação a games, tem uma semente, tá dando... Vai, a semente foi comprar jogos, né? Consumir videogame e tá germinando... Essa, essa semente e o vim pro podcast, vai. Nossa, que coisa linda que você falou agora, que, que poético.
4: Muito poético. É, muito filosofia. Filosofia. Terminou
2: uma semente, rapaz. Olha só. Muito poeteiro. Muito. Meu Deus, que orgulho. <risos> claro, esse podcast aqui já é uma prova disso, né? A gente tá aqui agora
0: conversando, produzindo isso, porque a gente gosta muito de videogame, né? No, nos últimos meses, né? Comecei a fazer umas amizades novas. De vez em quando eu até faço uma live assim com o pessoal, mais pra registrar as coisas que eu jogo. Tipo, sabe, depois, lá na frente, eu vou olhar o que eu joguei, tudo assim. As conversas de par e coisa e tal. Uhum. Legal. E, sabe, vai ter lembranças. Mas não é só isso. Coisa parte de lembrança, né? Uma coisa mais afetiva.
2: Então, você falou de amizade aí, já vamos entrar nesse tópico. Quantas pessoas a gente não conhece? Por conta de videogame, né? Acho que todo mundo aqui, né? Claro, tirando no caso eu, o Will e a Flávia, a gente trabalha junto. É, Mas o... a gente começou a conversar quando viu que, tipo, pô, a fi... tem afinidade com videogame, né? Todo mundo Mas... começou a conversar por conta de videogame, né?
4: É, quando eu vi a sua telinha do celular lá de Hollow Knight, eu falei, caraca, ele curtiu Hollow Knight. Aí ele desentreu. <risos>
2: <risos> Como é que a gente se conheceu, Flávia?
0: Nossa, foi... Oh, você aí. comprou um jogo de mim, né? Eu comprei o
2: jogo dele. Eu, comprei, eu conheci o Flávio pelo OLX, gente. É, velho. Tipo, eu, eu mandei mensagem ele tava vendendo que jogo, que jogo? o Bloodborne. O Bloodborne. <risos> tava lá o cidadão vendendo um Bloodborne lacrado. Aí eu fui buscar com ele ali no, na estação. E aí a gente ficou, tipo, uma hora trocando ideia, né? É começamos a conversar ali, falei, mano se, eu vou embora, porque senão a gente vai ficar aqui a noite inteira conversando, assim
0: <risos> Verdade.
2: Porque, é, porque eu até perguntei, eu falei e aí, pô, você não curtiu o jogo? Você tá vendendo e tal? <risos> não, gostei, já platinei, não sei o que falei, não, eu também joguei, gostei pra caramba aí quando eu fui ver, a gente tava uma hora conversando mas eu quero dizer assim, olha como só pelo que a pessoa gosta você consegue, tipo, ter uma afinidade com a pessoa tanto que a gente aqui, quando a gente, se a gente a puxar um Dark Souls aí, mano, a gente fica três horas falando em dessa merda. Fica mesmo. Aquela parte não sei o que, e a roupa, aí, a build. Sabe, e olha isso, a gente.
4: Light Town.
0: Nossa. Nossa, todo mundo. Tá, dá pra fazer Melhor... introdução. Melhor ter... área. O preview, dá pra fazer um programa inteiro. uns Tem dois, dois programas
2: ah, se eu falar, se eu falar da. da do, 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 como é que a gente brincou? Do Fashion Souls
3: gente vai ter assunto
2: um pra falar disso. Tipo, não, eu só uso... Não, eu total. O Anderson, ele vê as minhas armaduras e falou, Tiago, essa arma é meio bosta. Eu falei, ah, mas é bonita. Nossa, eu só combina, assim combina com a armadura. Eu não vou pôr uma espada que parece um
0: pedaço de osso. Não, tem que ter uma espada bonitona pra combinar com a minha armadura. De nada, rapaz. Ela escala com a minha beleza. Não é, olha aí.
1: Então, o que eu ia falar de amizade é que eu conheci um... um... Um cara aí que eu jogo desde o PlayStation 3, cara, desde que começou essa coisa de pare aí, de de, de conversar pelo Play 3, a gente joga junto, cara. Isso aí já deve ter um, não sei, uns cinco anos, talvez, talvez Hum. mais.
2: E se troca uma ideia, né? Tipo, mó.
1: Não, a gente jogou hoje. Tava jogando em hoje. A gente gente até compra os mesmos jogos. Fala assim, mano, vamos comprar tal jogo? Vamos. A gente compra, a gente zera junto. Até hoje. Nunca se Ele é do outro lado do Brasil aí, cara. Do sul. muito louco, é muito louco
4: caramba
1: isso. do Japão? do, Não, do outro, outro lado, lado do... do
0: Brasil, cara <risos> ah tá é que cortou aqui, eu achei que era do outro lado do mundo véio.
4: ainda falando sobre amizade quando eu comecei no WoW, né, o World of Warcraft o MMO de Warcraft faz muitos anos <risos> tinha acabado de sair a primeira expansão a Burning Crusade e eu entrei no servidor que era gringo mas tinha bastante brasileiro lá e eu consegui entrar numa guilda de brasileiros e naquele jogo eu não encontrei uma mulher então assim, mulher tipo fora do jogo, né? bom explicar Ah tá. É... porque mulher você sabe, né? tinha várias mas fora do jogo não tinha nenhuma, e na minha guilda eu era a única menina e a gente conversava pelo TeamSpeak na época, né? não, não tinha Discord, né? E, meu, mas os caras me tratavam super bem. A galera era muito gente boa. Porque eu fiquei com muito receio dos caras serem meio babacas. Que eu fui percebendo que o jogo tinha muito homem. Eu falei, putz, meu, o que eu vim fazer aqui? Vai ser difícil, não sei o quê. Só que a diferença é que, assim, os caras não tinham 15 anos, né? Os caras, eles já eram bem mais velhos que eu. Já tinham mais de 20. Tinha gente que era casada, sabe? Então, eles eram muito gente boa. Respeitavam tudo, me ajudavam quando precisava Isso eu achei muito legal, que era algo que eu não via em outros jogos. Tipo, depois, quando eu fui jogar Ragnarok, não tinha nada disso, assim. Era tudo por interesse.
1: O que eu vejo as mulheres reclamando é que os homens são tóxicos nos jogos. Aí você pergunta, mas qual jogo que você joga? Ela vai falar CS, ela fala LOL, ela fala esse Free Fire.
4: Nossa, LOL é horrível. Eu parei de jogar por causa disso.
1: Então, mas eles são tóxicos com todo mundo. Se eu entrar lá, vão... 500 caras falar como minha mãe. Porque assim, é, eles são crianças, eles vão Sim. ser tóxicos. Então tipo assim, as mulheres falam, ah, é tudo machista. Não, eles são babaca, com todo mundo.
4: É, infelizmente.
3: É, eu jogo LOL, tenho que mutar toda a partida. Porque é, eles mano. não respeitam, você não é respeita. mulher, criança, tanto faz. Ou se, se você falar... É... Não,
1: se você, você errou, você morreu, começam a xingar você e a mensagem. E, e Sim. o público-alvo, você tem que tomar cuidado com o público-alvo. Você tem muita criança jogando? Você já corre, já.
4: Uhum. É, Flávia, nunca joga Free Fire. Nunca. Pior que eu baixei pra celular, tô curiosa. Nossa,
0: não, dia da Baixei essa.
4: Fortnite Free Fire Mobile, olha só, que ousadia. A conclusão é que eu não mantive as amizades, né? Mas só que eu me dei super bem com a galera de lá. A maioria era homem e eu fiquei meio com receio. Só que como a galera lá era mais velha, eles respeitavam, Entendeu? Então não tinha essas babaquices que a galera jovem fica fazendo hoje com as meninas e as mulheres por aí nos jogos online.
2: Quando eu era mais novo... E, mano, você viu uma mulher que jogava? Ela era tipo assim...
4: Oh, Exatamente. Caramba!
2: Sim. Tipo, casa comigo, sabe? <risos> Meu Deus, uma mulher que <risos> joga videogame... Era incrível.
1: Ela ela é roqueira, gamer e única. Vou casar com ela.
3: E... e única.
2: Ainda falando sobre amizades e aí a gente vai entrar em relacionamentos, né? Flávia, você tem uma história muito muito curiosa aí. Vamos lá. Conta aí. Deixa o pro final que a história mais legal é a sua. Minha
4: história é maravilhosa, é. É maravilhosa. Conta aí pra gente. Como que eu conheci o meu namorado, né? A gente começou se falando pelo Face, mas na época eu não tava afim de ter relacionamento Nossa. nem nada. E aí um casal de amigos nossos, né, convenceu a gente a se encontrar. Aí eu fui encontrar ele lá no restaurante. Aí a gente tava conversando, eu sabia que ele curtia game e tal, e ele começou a falar. Aí eu perguntei pra ele, você é, gosta de Dark Souls? <risos> aí ele, <abre. risos> Ah, joguei um pouco, mas parei. Aí o meu olho arregalou. Como assim parou? Aí eu já, já entrei no modo louca, né? aí eu fiquei com aquele olho vidrado assim como assim você parou de jogar Dark Souls? não, porque você precisa continuar você não sabe o que, que acontece você tem que fazer isso e aquilo meu Deus, você não viu aquele boss aí eu tipo, fiquei, meu, fiquei falando uma hora de Dark Souls na cabeça dele, uma hora nesse dia ele, ficou zo... ele não falava nada eu terminei de falar, ele tipo ah, eu vou jogar, eu tipo, tava <risos> vidrada assim não, aí ele ainda me deu carona nesse dia, e agora a gente tá junto A gente mora junto, tudo. Olha só,
2: gente. A gente jogou Dark Souls Souls.
4: 1, 2 e 3 juntos também. Caramba, olha só.
2: Aí, ó, quem quem disse que videogame não não é amor também, gente? O que
3: uma build bem feita não faz.
2: Uma build bem feita, rapaz, olha só.
1: Eu acho
2: que foi o Fashion Souls, hein? Foi o Fashion Souls. Esse plot twist aí, quem diria, hein? Dark Souls ia ia juntar as pessoas.
4: Essa é a dica que eu deixo pras manas. (risos) As manas. É é isso, pra você atrair o boy, é isso. Você tem (risos) que ter o conhecimento daquele jogo foda. E aí você fala uma hora na cabeça dele, nossa, ele vai ficar né? acordoado. Ele ele vai vai ficar ficar... (risos) gramado. Se
3: você tiver as DLCs, a chance (risos) é muito.
4: Verdade, verdade quer dizer delícia né como atrair um boy gamer né
2: Na edição passada a gente teve o Double Quest e nessa edição a gente vai apresentar um quadro novo que é o Morreu Mais Passa Bem. E a gente vai falar sobre jogos que foram, entre aspas, abandonados pelas empresas, jogos mais antigos, mas que a gente gosta muito e que a gente recomenda. E a série que a gente escolheu nessa, nessa primeira edição do Morreu Mais Passa Bem é a série Dino Crisis. Ou Dino Crisis. Como é que vocês falavam esse jogo? Dino Crisis. Dino Crisis, como todo Dino-crisis. Dino-crisis. bom brasileiro, né? É. <risos> Flávia, tu tá com vergonha, Flávia? Não,
4: agora eu tô chique. Eu falo Dino Crisis.
2: Dino Crisis, né? Porque é dinosaur, né? Não, eu, eu tava, a, gente, a gente tava conversando aqui. O que é um Dino Crisis, pra quem fala embigo, né, Ufa, gente? Coisa. É. Então, a gente vai falar errado mesmo. E é isso, a gente vai falar dessa série. É uma série que teve quatro jogos. Iniciou lá em 99, Mas a gente vai falar só dos dois primeiros jogos, né? O Dino Crisis 1 e o 2. Que são os que realmente importam, né?
1: Os que realmente a gente recomenda, galera.
2: É, os que a gente realmente recomenda. E a gente traz esses jogos aqui porque são jogos que têm potencial pra voltar. Aproveitando aí essa onda de remakes da Capcom, quem sabe aí. Não, não apareça um remake de Dino Crisis.
3: Sobre o remake, o Resident 1 e 2... Não, o 2 e o 3, eu achei muito bonito e tal, mas eu não senti vontade de jogar. Só que se eles fizeram um remake do Dino Crisis, eu jogaria muito, mano.
2: Ah, é?
4: Nossa, eu também. Eu jogaria muito, muito, Sim. muito.
2: Então, vamos falar primeiro do Dino Crisis 1. O primeiro Dino Crisis que lançou lá em 99 pro PlayStation 1, né? Ele lançou depois de Resident Evil... Do, do Resident Evil 1 e 2 já tinham lançado. Eu, se eu não me engano, ele saiu um pouco antes do Resident Evil 3, né? Que o Resident Evil 3 é de 99 também. Ele segue os mesmos... Pra quem não conhece, ele segue os mesmos moldes de Resident Evil, né? Aquela mesma câmera, aquele, aquela mesma estrutura de jogo. Tanto que ele era muito comparado na época, né? A Resident Evil. Todo mundo falava, é o Resident Evil de dinossauro. Mas eu acredito que ele tem muito mais coisas próprias, né? Que, que fazem dele um jogo único. Vamos começar falando do primeiro. Vocês jogaram na época? Como é que foi pra vocês? Como é que vocês receberam, né? Vocês já tinham jogado Resident Evil. Como é que vocês viram esse jogo a primeira
1: vez? Eu não tinha jogado nenhum Resident, cara. Me pegou totalmente de surpresa. Mas eu meio que recebi o, o, o jogo de graça porque meu amigo não queria mais. Porque era todo em japonês. Eita! É... Aí eu... É. é, mas era de graça, né, e assim... É... Pô,
2: de graça? Véio. Naquela época ainda?
1: Então, e naquela época eu já não sabia o, o inglês, então... O, o japonês, japonês não já... Mudou nada, né? Porque é, é um peido na... pra quem tá cagado, né, gente? Já tava na lama, cara, saí nadando mesmo na braçada. Caramba, gente! Então eu tinha um caderno lá que eu anotava as coisas em inglês, tive que fazer uma página pro japonês, e o item que me curava eu anotava lá, o, os ícones, o que era munição eu anotava, o que era chave eu anotava e vamos que vamos. Ah,
2: vamos lá, eu, eu joguei na época, devo ter pegado emprestado com alguém, joguei muito pouco, mas ele era um jogo muito difícil, na época mesmo.
1: Era, era. Ele
2: era muito difícil, e eu não terminei, claro, eu joguei muito o comecinho, em assim, algumas partes e tal, e não tinha revista, a gente dependia muito de revista, Não tinha revista, abandonei. Esse é um dos jogos que eu nunca joguei, assim. Nunca joguei na época, né? Mas essa semana eu joguei e do início ao fim terminei ele só pra pra gente estar gravando aqui. E meus amigos, é difícil. Esse jogo continua difícil. É difícil. E quando você me disse, Anderson, que tinha terminado em japonês, assim, sem, sem referência. Maluco, guerreiro, hein?
1: Você sentiu orgulho?
2: Nossa, eu sinto muito orgulho, meu Deus. Porque, gente, tem uns pontos, assim...
4: É que tem muito quebra-cabeça no jogo.
2: Ele tem tanto file, né, documento pra você
4: ler... Sim, a senha.
2: E, velho, você tem, que, você tem que ler tudo, você tem que ler. E eu lendo, assim, e eu anotando, assim. E tinha hora que eu tirava foto com o celular, assim, tipo, Ah, tá, essa informação é importante. Imagina, na época, eu nunca terminaria esse jogo, se não fosse com revista, sabe? hoje eu terminei e eu demorei umas boas quase 10 horas pra terminar, assim, tipo foi foi quase que na raça, teve só uma hora ali que eu falei, mano, eu não tô entendendo o que tem que fazer, e aí eu pesquisei no Google ali e falei, ah tá, era isso, e era mais óbvio do que eu tava imaginando vamos começar pelas características dele, né, o gráfico dele é todo 3D, claro, hoje o Playstation 1 gráfico de Play 1, ele deu aquela envelhecida assim, os Resident Evil da época eles tinham cenários pré-renderizados que o que é gráfico pré-renderizado O cenário do jogo, ele era gerado em um outro computador, né? Ele era gerado numa numa máquina mais potente, e o PlayStation ali, o videogame, ele só reproduzia aquela imagem que foi gerada em um outro aparelho,
1: então... Ficava tipo uma foto.
2: Exato, o cenário era era uma foto bonitona, assim, tipo, mais realista, assim, e só o seu personagem, que ele era em 3D, que você controlava. destoava muito o personagem do cenário, sabe? Você via que o cenário era quase realista, e o personagem era muito 3D, todo todo pixelado, assim, quadriculado. Já o Dinocrisis, não, ele é todo 3D. O cenário inteiro é 3D, a personagem é 3D, então, por mais que tudo tenha envelhecido um pouco mais, assim, ele não não, não destoa, sabe? Ele combina com o cenário todo, ele é muito charmoso. A câmera dele é dinâmica, ela acompanha o personagem, tem umas partes que são até meio cinematográficas, né? ela tá andando assim, o personagem vem, você pega uns ângulos legais, armas armas do jogo, você tem é, não tem tantas armas, mas você tem upgrade de arma, você tem muita interação com o cenário, então você ele tem, ele tem muito o tal do backtrack né que é o vai e volta no cenário, então tipo você pega um item aqui, leva até tal lugar vai e volta, vai e volta, e você acaba, tem umas coisas, tem umas armadilhas no cenário, uns lasers assim, que você liga desliga, e aí, por exemplo, o dinossauro ele te perseguiu, e você tranca ele num pedaço da sala, assim, então você interage muito com o cenário uma outra coisa legal é o inventário do jogo, né? No, enquanto no Resident Evil você tinha um... Eu tô falando muito de Resident Evil porque é, é a comparação mais natural que a gente tem, sabe? Porque ele realmente lembra muito, assim. É o mais próximo. Aí ah, né, e tem.
4: é da mesma empresa também. É da,
2: é, é da mesma empresa, é da Capcom. E é o mesmo diretor de Resident Evil, né? É o Shinji Mikami que dirigiu, a gente não falou isso no início. Pode fazer, mixar itens ali, você cria novos itens, você cria munição, você cria item de cura. O inventário, ele é dividido em duas partes, né? Diferente do Resident Evil, você tinha um espaço limitado, que eu nunca me conformei que uma bazuca ocupa o mesmo espaço de uma chave. (risos) Não é?
3: Parece verídico. Não é verdade?
2: (risos) Caramba, tipo, não faz nenhum sentido, assim. E esse jogo, ele ele, ele é muito, tipo, consciente. Ele pega, você tem dois inventários. Você tem um um inventário só para os itens-chave, que são itens, cartões, chaves, itens que você precisa, né? ele não ocupa espaço. E o item de, e o inventário de recursos, de, de, de munição...
4: O principal. De munição, munição que arma. Que você usa
2: mesmo. Então você tem a é, munição, é, item de cura, é, o, o, tem um item que chama ressuscitation, que é tipo... É, isso, esse jogo, ele é mais difícil que Resident Evil, porque ele tem umas coisas que deixam o jogo muito mais fácil em alguns pontos. Esse item, ressuscitation, é um exemplo. Né? Você tem que ter esse item dentro do seu inventário. Ele tá ali. Se você morre, é como se fosse uma vida extra. Você simplesmente volta, sabe? Então ele não é tão punitivo que nem o Resident. Que você morria em qualquer ponto, você voltava do save. Se você não fez save, meu amigo, já era, você tem que começar do início mesmo, sem dó. O jogo não tem barra de vida, gente. Isso pra mim foi o que eu mais sofri pra entender, assim.
4: É, isso foi muito estranho mesmo. É terrível, ele não tem nada. É inovador,
1: cara.
2: Não, é muito legal. É. Só que, tipo, não tem... O Resident Evil, ele também não tinha uma barra de vida visível. Só que você apertava o pause ali, no inventário você via a batidinha do coração, né? Tava fine, tava no danger, você sabia. Nesse jogo não tem nada, nem no menu. Você aperta o pause ali, não tem nada. Você tem que ficar de olho na personagem. Ela anda se arrastando, né?
1: Esse também começou os Quick Time que você tomava uma rabada do dinossauro, caia no chão... E você tinha que ficar apertando os botões Pra poder se levantar logo e, e correr
2: Aí teve uma hora que piscou assim Eu falei, ah, não vou apertar não, deve ser só uma cena Não, morri Caiu, caiu tipo uma caixa em cima de mim assim <risos> Coitado Olha só, é um coitadinho cu- event mesmo
4: Eu lembro que eu morria de medo do Tiranossauro Rex Eu ficava ali tensa Que ele ia aparecer a qualquer momento
2: uhum. E meu, esse jogo ele não tem dó assim. Não então, tem dó O Tiranossauro pega você assim Mano, se você não tiver. Se você tiver no caminho e ele der uma dentada, morreu. Não tem, tipo, perdeu vida, perdeu metade. Não, morreu. Mordeu, morreu. É
4: não, eu senti que ele tem alguns uh, que fala, tipo, aqueles jump scares, né? Que é aquele susto no pulo, sabe? Sim. Pra mim, é muito isso. Às vezes surgiu um dinossauro do além ali, eu falava, eita, nós! Aí, eu... Aí você tem que reagir rápido àquela situação, né? Que é como acontecia com os Quick Time events, né?
0: Uma outra coisa assim Diferente também Que né Eu acho que até Foi uma evolução Porque não tinha O Resident Evil Dos dinossauros Dependendo de como Que ele te atacava Ele te derrubava E sua arma Ia pro limbo véio. Sua arma Dropava sua arma Ah é verdade Caramba Tomei um susto Quando isso aconteceu Velho Foi uma coisa sabe, uma, uma coisa mais jogada Assim muito boa Deles cara Mano, tudo isso é no 1,
3: eu joguei... Aquelas...
0: Tudo isso é no 1, é, tudo isso é no Caraca, 1, cara. velho. <risos> e, então eles retrocederam no 2, eu só joguei o 2 e... <risos> Não, o, o 2 parece um shooter preto do primeiro, cara.
2: E é legal, vamos falar um pouco até da história, assim, bem, bem por cima, né? E dos ambientes, né? O, o jogo, ele é muito assim, tipo, você tá jogando com uma personagem que tem uma missão, é isso. Você começa numa missão, você tem que ir lá resgatar um... Aconteceu alguma coisa naquele lugar e aí quando você chega lá, você começa a encontrar o pessoal tudo morto e, e encontrar dinossauros
1: eles foram enviados para poder pegar aquele responsável pelo projeto e levar ele com vida daquele lugar, porque ele vai ser preso porque, por causa dos projetos que ele tá fazendo eles têm que entrar naquele laboratório e encontrar o um cientista lá para prender ele, eles tem que levar ele sob custódia por causa do, do projeto dele lá, o pessoal descobriu que ele queria fazer isso aí e mandaram essa equipe lá, não é uma equipe de resgate médico, eles não sabiam, eles não sabiam o que tá acontecendo, eles sabiam que esse cientista tá fazendo uns testes lá, chegando lá você vê que eles não sabem o que tá acontecendo, eles encontram sangue, eles falam, oh, mas o cara parece que tem marcas de mordida e tal, encontra os corpos lá dos cientistas, então é, é bem essa a história, eles tinham que levar um cientista e acaba tendo que resolver depois a treta porque eles viram que era bem pior do que eles pensavam.
2: É, eles precisam sobreviver, né? O jogo tem escolhas, essa coisa que também tem no Resident Evil 3. Você tem escolhas para fazer, tem vários finais, tem três finais o jogo, né? Num dos fin- o final que eu fiz, um dos personagens tem, morre. Tem,
1: tem, quatro, tem quatro.
2: quatro. finais? Nossa, achei que era um. Eita. Três. E aí você tem escolhas, né? Você é sempre assim, é você e mais dois, dois soldados que são os seus amigos lá. São três pessoas. Você é a Regina, você joga com a personagem a principal é a Regina. E esses dois caras, um é um especialista em computação ali, ele... É o
1: hacker. Do TI, e o outro é um soldado mesmo. É o hacker, um soldado, e e o cientista que tem que salvar.
2: É, o cientista, ele meio que é o o vilão, entre aspas, ali. É o vilão, é. Só que em várias partes do jogo, é é sempre assim, o o cara do computador, ele ele é a razão, e o outro é a emoção. Então é sempre assim, ah, vamos, a gente precisa resgatar esse cara. Daí o cara da razão fala assim... Não, é melhor a gente se esconder e ir por tal caminho. Aí o outro fala: Não, vamos pra cima e passar pelos dinossauros aqui pra pegar esse cara. E aí você escolhe qual dos dois você apoia. E isso acontece umas três ou quatro vezes durante o jogo. E isso influencia no final. A ambientação dele é a mesma coisa do início ao fim. Assim. Então, aí vai de você se você gosta disso, isso pode ser uma qualidade ou não. Mas sabe o quê? Quem jogou Resident Evil, sabe a parte final de Resident Evil, quando é. E é, é sempre um laboratório? O jogo inteiro é isso. Coisa moderna, né? É. Isso, tudo é tecnológico, não é uma mansão, não tem rua, você não sai na rua.
4: É, não, é tudo dentro de um local fechado.
2: Mas, gente, muito bom, assim, eu fiquei muito surpreso. E pra você ver, eu joguei. Oh, lançou em 99, gente. Esse jogo tem mais de 20 anos. É. E é surpreendente, assim, você fica, caramba, gente. Cara, tem tem alguns problemas, envelheceu alguma, uma coisa ou outra envelheceu mal, mas você fala: caramba, tem muita qualidade esse jogo. Sabe? Me surpreendeu muito. Eu falei, caramba, como se eu tivesse jogado esse jogo na época, o quanto ele ia me impactar, né? Pô, ele é muito surpreendente. Mas ele é muito difícil. Foi muito difícil de finalizar. Mas, gente, que jogaço, assim, que jogo bom. E eu, eu joguei no PlayStation 3, né? Que ele tá disponível para os clássicos do PlayStation 3 lá. Então é a forma mais fácil e acessível de jogar ele, assim, de forma legal. É tendo um PS3, você vai ou um PS Vita, um PSP. Você acessa a lojinha do, do PlayStation lá. Na época, eu devo ter pago, sei lá, 2, 3 dólares. E hoje dá 300 reais?
0: Por aí. Por aí, Por aí, meu.
2: Aí agora a gente vai entrar no 2, o Dino Crisis 2, que lançou no ano 2000, um ano depois do primeiro. E, mano, o que, que aconteceu? Sabe? <risos> E esse eu joguei na época, esse eu finalizei na época.
4: Vocês jogaram esse 2? Joguei, nossa, eu era viciada nesse jogo.
3: Sim, eu fazia speedrun com esse jogo sem saber o que era speedrun, mano.
4: Olha só. Eu também, eu também. A fre- eu a frente zerava, do seu tempo. É...
3: Se eu zerava, falava, agora eu vou zerar de novo, só que mais rápido. <risos> Aí eu...
2: <risos> <risos> mano, e ele é muito
1: legal, esse o jogo. Tipo... Tinha a recompensa por zerar rápido, igual os Resident, sabe? Você ganha a bazuca uhum. infinita. Isso. Então... Você tinha que correr mesmo.
0: Foi uma pena, só só eu daqui não joguei, velho. Você nunca jogou dois? Poxa. Não joguei, velho.
2: Caramba, mano. Então... Momento herege. Herege. (risos) Vai perder ponto na carteirinha aí, hein?
3: Sacrilege aí,
2: velho. (risos) Mas então, o dois, ele muda muito.
1: Tudo. Mudou tudo, cara. Como é que fala assim? O o primeiro foi aquele Survivor, né? O o segundo, eles apostaram... Não, vamos passar facão a (risos) tirar...
2: Não, não, o 2 é ação frenética, assim. É, tipo, é frenético, mano. Virou Rambo o negócio. É, né? sai
1: correndo, atira, mata.
2: Ele envelheceu muito melhor que o primeiro. Eu fui jogar. Caramba, os controles são da hora, assim. É gostosão de jogar, sabe? É, responde bem. É tudo aquilo que. Tipo, vários, entre aspas, defeitos, né? Que eram as características do primeiro. Eles viram aqui e mudaram, mas assim, eles mudaram o estilo do jogo, o teor do jogo. Ó, pra vocês terem uma ideia, enquanto o primeiro você tinha pouca munição, era um clima de terror, não tinha música, sabe? O jogo era sempre escuro, acontecia à noite. Esse 2, você já começa de dia numa floresta, você tem... o personagem corre, você começa com uma 12, você tem um facão pra pra, pra atacar inimigo, você faz combo, você vai atirando nos dinossauros. E vai fazendo combo, assim, tipo, ó, um, do, um hit, dois hits, três hits. E vai somando, assim, tipo, e os dinossauros não para de vir. É,
4: tem dinossauro pra caramba, e pelo menos variados, né?
2: Tem, e, e a pontuação vai piscando na tela, então é tipo, ele é um jogo bem arcade, assim, sabe?
3: E esse ponto era seu. era o seu dinheirinho, né? Esses pontos.
2: Sim, aí uma outra coisa nova também. Ele. Essa pontuação que você cumprir, assim, né? virava dinheiro pra você comprar itens então você comprava munição, você compra fazer os upgrades você compra armas novas, assim então tipo, mano, é outro jogo
3: Sim, você não queria fugir pra sobreviver, você queria matar pra ganhar mais dinheiro ainda
2: (risos) é, coisas novas também, ele tem dois personagens jogáveis, né, no primeiro era só a Regina, no dois tem a Regina e o Dylan, que é um soldado aí e aí, você começa jogando com esse Dilma O gráfico agora é pré-renderizado, né? Eles, tipo, que é igual aos Resident Evil. Então, o que é. Se renderam a, a massa. O primeiro, eles se renderam. Mas você vê que ficou bonito, assim. O jogo é bonito. É, o gráfico é todo pré-renderizado. Só que aí tem aquela coisa da câmera fixa, né? Já não é aquela câmera dinâmica do primeiro, que eu acho que é muito mais interessante. Os personagens correm e atiram coisa que não tinha, né? Você tá correndo e metendo bala, assim. Parece um shooter mesmo. Mas ele é visto de cima, né? Ele é visto igual Resident Evil.
4: Não, mas a diferença é que agora você pensa, ah, vou enfrentar outro tiranossauro Rex, né? Ah, já? De boa, né? Só que aí tem um dinossauro maior ainda... <risos> Mano, na,
2: no comecinho você já aparece dois tiranossauros, né? Numa cena. Dois assim, pra enfrentar E você tem que sair correndo. Você vê que esse jogo é uma galhofa, assim. <risos> Galhofa, ele não tem vergonha. Ele não tem vergonha não, nenhuma. Ah, mas
4: é maravilhoso. E ele
2: é, brega, e ele é brega. Ele é brega. Nossa, é
3: muito da hora. Sim, é muito, é muito Sim. legal. Obviamente.
4: Então, quando surgiu o grandão, eu falei, como assim? Tem um bicho maior que esses dois? O que, que é isso?
3: Sim, eu ia falar nessa parte que eu tava enfrentando o Tiranossauro. E era acho que na metade do jogo. Aí eu falei: "Nossa, que curto, eu já vou matar o boss final". Aí meio que aparece esse outro giga, é, dinossauro maior ainda. Eu não lembro se ele arremessa, o tiranossauro, que nem papel e vem atrás da gente. E aí eu entrei em pânico. Meu Deus, meu Deus, puta que pariu. <risos> meu Deus. Era tudo uma mentira. <risos> Foi muito da hora.
4: Coisa que mais me incentivou a terminar esse jogo 500 vezes era aquele Dino Collision, que era um mini-jogo que tinha no final. Que nem o Resident Evil 3 tinha Mercenários, esse aqui tinha o Dino Collision. Que era uma batalha? Gente, eu queria... Isso, era a batalha dos dinossauros. Eu queria todos. <risos> eu tava loucona atrás de todos os é, tipo... Eu não lembrava disso. Era muito bom, gente. Era muito legal. E porque dava pra pegar todos os dinossauros do jogo. Outra coisa que eu achava legal eram os, os cards de dinossauro que você encontrava pelo jogo também. Eu era maníaca colecionadora.
2: <risos> Nossa, eu não lembrava disso.
4: Nossa, era... Meu, eu adorava.
2: Mas esse modo final, eu lembrei o Coliseu. Eu sei que eu, te... eu pesquisando uns vídeos assim, né, pra relembrar o cara, dá pra você jogar até com um tank de guerra nesse final aí, sabe, tem um tá, negócio absurdo, tá. é, tipo um tank de guerra contra o tiranossauro rex, assim, você... nossa, era tudo que eu precisava <risos> <risos> por que não, não é mesmo? dinossauro, gente, tá tá, tá na moda, né, tem filme de dinossauro de novo, <risos> voltou, né é, é tá filme, em os, alta os Jurassic World aí
4: dinossauro é tendência é
2: legal, sabe? As pessoas gostam de dinossauro. Putz, a Capcom tá moscando. Se bem que a real nós. Quem somos nós, né? Pra falar da Capcom. Os caras lá. Os investidor, milhões em jogo. Batendo tá dinheiro. Né? É, os caras sabem o que tá fazendo, né?
4: Mas. Ô, Thiago, vai é. que eles ouvem o um podcast, meu. Que ah, pessoa ouvi. negativa.
2: Ouve. É, e é isso aí. Mesmo que eles ouçam, eles. Ah, nossa, agora que o Thiago falou, agora a gente vai tá começar. <risos> então, concluindo a gente recomenda esses jogos e sim, eles são muito bons, até hoje claro que há os problemas, são 20 anos aí, né mas ainda assim, vale a pena conhecer sabe, pela história dos jogos são jogos que muito possivelmente tenham remakes, muita gente pede esses remakes a gente não sabe quão importantes esses jogos são pra Capcom né, pelo que a gente pesquisou aqui eles venderam razoavelmente bem mas é isso, né, por enquanto morreu, mas passa bem a gente vai apresentar um novo mini-quadro aqui, que é semelhante ao Cagando Regra do episódio anterior, a Blitz Gamer aqui. E nada mais é do que a gente tem que provar que a gente merece a nossa carteirinha gamer. A gente tem que provar que a gente zerou um jogo. Eu fui escolhido para ser intimado aqui pelos meus, pelos meus amigos aqui, pelos meus colegas gamers. E é isso, né? Eu passei aqui, estava passando em alta velocidade, os caras me pararam aqui na rua... É isso aí, tô com cara de bunda. E
0: só vem. É, todo mundo agora vai virar hater de internet, sabe? Hater de pessoas, fala umas merdas.
4: Ô, ô, Meliante, para aí, para aí. Opa,
2: opa, eu comigo? Que
4: isso? Que que é isso? O que, que é isso? Você tá achando que é gamer? É? Oh, acho que não é, não, hein?
2: Gamer. <risos> tô bem gamer, rapaz ó, oh, não então, tem cara de
4: gamer não tem, tem sim. aqui não é minha
2: carteirinha tá... não, tem minha carteirinha ah, gamer aqui rapaz e Valeu,
4: essa game. carteirinha não tá atualizada não, hein você já jogou o jogo só pelo troféu?
2: será? Hum. hum será que eu joguei? mas você já jogou o jogo só pelo troféu? olha, eu, eu confesso, hein eu já joguei <risos> mas é um
1: farsa, <risos> farrão.
3: farsa. Olha, eu já
2: joguei, ó, oh, desculpa é, eu joguei, hoje eu já, eu já me libertei disso aí mas no começo lá, quando... nos jogos de Play 3, mano, eu não lembro o nome do jogo. Era um jogo dos caras que fizeram aquele catamari da massa. Um jogo muito tosco, assim. Mano, uma merda, eu não queria jogar aquilo. Mas tinha troféu e era fácil. E eu joguei, eu joguei. Catamari o jogo do cara que recolhe não, link? Não é O Catamari
4: é o tá... maravilhoso. Não, não é o catamari. Ah. Esse jogo
2: é feito, é, é um jogo do mesmo criador do catamari. Ah, tá. Ah, era Nobi Nobi Boy.
4: O
0: nome do jogo.
3: <risos> Nossa. Meu Deus.
0: É o um jogo que você controla a minhoca, assim, É um bagulho muito... <risos> Não, mas você fala que esse é ruim, mas, ó, olhando aqui na, na carteira aqui, na fala, você gosta de Resident Evil, Preston, Raccoon City, velho? Rapaz, é bom esse jogo. <risos> é bom, gente, é bom, eu gosto. Todo mundo fala mal, mas é... E, isso aqui é ruim, cara. Aquele o um merda lá, de zumbi? É, é um... É, não é, é um jogo de zumbi, é. É um jogo de tiro, aquilo ali só. Mas é bom, não é. É bom, eu gosto, eu gosto sim. Faliu
2: esse jogo, cara. Ah, mano, mas é legal, todo mundo falou. É que assim, eu fui jogar ele esperando nada, assim, a pessoa já tava falando muito mal e eu gostei pra caramba, assim pô, joga, é legal, é legal sim, é legal
3: não creio pô,
2: tu pega leve, né, é um jogo bom, vai, é jogável
3: ai, você acha que você vai se safar tô vendo aqui na sua ficha que você nunca passou o último chefe do Mega Man, tão meliante vagabundo, vai, você explica? <risos>
0: caramba que <manchada. risos> Falta um canalha aí cara. Pô, dá deu um tapa na cara, aqui na cara não,
2: senhor na cara não Rapaz, ó, eu, eu já terminei Mega Man X. Acho que o 5 e o 6. X5 e X6. Que era mais fácil. Eu passo todos os chefes dos Mega Man. Dos que eu joguei. Né? Eu não joguei todos, mas joguei vários. Eu passo todos os chefes. Eu só não passo o último chefe.
4: Eu nunca passei o
2: último chefe. É muito difícil. <risos> Culpa. Eu, 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 eu queria, queria ser melhor.
4: Mete a lanterna <risos> na cara dele.
2: E <risos> ah, GTA, amigão? <risos> GTA? O que, que tem o GTA? Já zerou? Rapaz, eu nunca zerei nenhum GTA <risos> Nunca, nunca, nunca Você nunca viu o Doce Jay? Nunca, Ma- mano Na moral Ô oh, gente, eu, eu não gosto, eu não vou com a cara desse jogo Principalmente o... o esse aí, o... Como que é o Sanders <risos> Que absurdo Ó, oh, os únicos que eu joguei, os únicos que eu joguei de verdade Foi o GTA 4 Foi o que eu mais joguei, assim eu eu gostei pra caramba, mas não terminei Foi o primeiro que eu joguei de verdade, assim. E um pouco dos cinco, só que, putz, não rola, gente. Vou piorar um pouco a situação. O único jogo da Rockstar que eu terminei foi o Max Payne. O único jogo da Rockstar que eu terminei foi o Max Payne 3, que é muito bom. Mas é o único jogo que eu terminei, gente. Ou seja, eu também não joguei Red Dead Redemption. Eu comprei na época, mas eu também não terminei. É, eu sou uma farsa, desculpa. Então, poser, cara. Eu sou muito né? poser. Ó, mas em minha defesa... Eu platinei, sei lá, um Dark Souls. Conto, dá pra dar uma amenizada aí? É,
4: a gente vai ver o que pode fazer. Ah,
2: no livro daquela não. Ah, eu platinei o primeiro, vai. Foi
3: só o primeiro tá, também. Não, é, não se preocupa, na cadeia você vai ter muito tempo pra jogar GTA. Passar quantos pós <risos> você quiser de Mega Man, <risos> ou, uai, Resident Evil. Ah, mano. Eles vai poder platinar todos eles, olha que bom.
0: Até esse lindo Resident Evil Operation reconhece. Ah, mas ah, mas você gosta? é bom, é bom.
3: Ah, mas eu vou ser
2: preso? Pô, pa, pa, passa um pano aí, gente. Pô, é só,
4: não é? Também, né? E aí, galera, será que dá pra facilitar pra ele? Deixa eu
0: passar aí, dá uma facilitada aí, vai. Ah, vai ter... ah tem que ser uma punição exemplar, mano. É a primeira, o primeiro que a gente pegou aqui tem que ser punição
2: exemplar. Que jogar é só perder um... uns pontinhos, uns pontinhos na carteirinha gamer aí, ó. Só tirar uns pontinhos
0: só, de boa, de leve. Quantos pontos a gente tira dele? Ó, você falou que gosta de Hollow Knight, né? Gosto. É... Falou que é um jogo da sua vida, então, né? Não é o jogo da minha vida, mas é um
4: doce. O que, que você acha, pessoal? Vamos tirar esse aí. Hum? Tirar por um tempo aí dele? Ah, não é não, precisa, isso aí. não, rapaz. Vai ter que parar Aquele de jogar. Aquele novo né? jogo que tá pra sair do Hollow Knight, hum... Não vai jogar. Ah,
2: você me respeita, é. rapaz. Oh, antes eu perder a jogar. amizade.
4: Quer é, é jogar um jogo de Vormit? Ah, que Ô, doutor, Vascou? faz com Nossa, Eu sou trabalhador, doutor. Vascou?
1: <risos> Eu vou pensar no caso se eu vou deixar esse papel de parede não. no celular. Hum, mas não, não, isso não. não. Não, não,
2: não. Não mudo, não mudo meu papel
1: de parede. Vai que colocar um do GTA e pronto. <risos> Jamais!
0: <risos> Caramba, eu
1: nunca fui tão humilhado. É, vou colocar um do CJ, CJ aí. É mesmo? É, é... Não, andando não, de bike. Não, não, não vou jogar amigo. Não vou, desculpa. desculpa Ai, não e
4: aí, qual é? Então é Chilindral pra você, meu Roll amigo. Rollonite foi em
3: 2021, meu amigo. Oh, sem Rollonite. <risos> 10 horas de patrulha canina pra você. <risos> <risos> oh, mas tá sem estoque
2: aqui, no
0: produto sem estoque. Não, a gente ó, tem o
2: nosso, não tem problema.
0: Caramba, não, presta, meu, tô de boa. Presta, te
1: aluga. Não, não
2: presta. Tá bom, tá bom. Eu, eu aceito a minha sentença aí. E aí a minha carteirinha gamer, eu posso ficar com ela?
1: É, por enquanto passa, né?
4: Hum.
3: É. Eu acho que passa.
4: É. Mas se a gente descobrir que você não joga FIFA...
3: <risos> Caramba, Flávia!
4: <risos> aí não Nossa. mais, não, não, não. Mas gamer que é gamer, é joga isso. de tudo. Joga
3: de tudo, é. Inclusive GTA, né? que <risos> você ia falar, inclusive, a vida no lixo, tá ligado? Não, não. <risos> é
1: Merecemos jogar muito GTA. Mas na cadeia. É, então cadê? Pô, beleza. Aí. Tá aí, pra refletir.
3: <risos> beleza, eu vou refletir.
2: Então eu posso sair no próximo episódio, né? Quem vai editar o podcast, gente? Eu preciso, eu preciso, eu
0: preciso, do... <risos> eu preciso de liberdade, eu vou usar a chantagem. Ah, vai não, ser é de... condicional então, prisão domiciliar.
1: É, você Como... sai pra trabalhar e você edita. Eventos...
0: eletrônico. É.
1: Né?
0: É. Eu já tô trabalhando de casa, já tô, já tô na prisão, gente. Não precisa.
1: Já tá na prisão. Calma, a gente vai, vai acompanhar a PSND pra ver se tá jogando GTA. É
0: mesmo, boa boa. Se não subir troféu, fi, só lamento. <risos> eu, vou, eu vou jogar
2: essa merda, só de raiva. Eu vou jogar essa bosta. Porque eu não vou com a cara, mano. Eu vou, eu vou jogar. Acompanha a sua ideia, mano. bom, e essa foi a nossa Blitz Gamer eu espero conseguir escapar aqui e na próxima não vai ser eu não a gente vai pegar um outro aí pra Cristo e <risos> preparem-se, eu vou ser tão cruel quanto vocês então agora vamos para o nosso bloco de recomendações Bom, vamos começar com a Flávia, aqui, a nossa convidada.
4: Então, estou levemente, apenas levemente, viciada nos dois ores, né? Eu comecei a jogar conheci esse Ori recentemente. É, até conversei com o Thiago no trabalho sobre isso e ele super recomendou. Eu falei, vou, vou arriscar.
2: Sim, eu mesmo.
4: <risos> o primeiro jogo já saiu, tem o quê? uns cinco anos, né? Desde que ele saiu para Xbox... One e PC? É tudo isso? Caramba!
2: Pois é! Nossa, eu, eu joguei ano retrasado, eu acho.
4: Faz tempo. E ano passado ele saiu para Switch. Aí eu acho que por isso que eu acabei vendo informações de Ori, né? E eu me encantei com o visual, com as músicas, com a história, com tudo. Primeiro Ori, a história história dos dois é emocionante, mas no primeiro, tipo, foi um pouco mais impactante, porque no segundo eu meio que já tava esperando alguma desgraça.
2: É, porque ele ele termina muito triste, né? A forma como ele termina, assim, ele é bem emocionante mesmo.
4: Ele é todo ele... bem
2: melancólico, né, ele é um jogo muito Sim. melancólico, assim, é muito bonitinho, caramba.
4: Mas a história é bem bonita, é um jogo que eu acho Obrigado. que dá pra todo mundo de qualquer idade jogar, porque pelo menos no Xbox tem como deixar ele em português, e em português na verdade é só é, algumas frases, porque eles não têm é, voz, eles não têm dublagem, eles falam na língua deles, tipo desse né. né? É, tipo, uma coisa do gênero.
2: E, e como é o jogo, né? Explica qual é o estilo de jogo. Como que é ó, a pegada
4: então, do jogo? É... Tinha me falado primeiramente que era um estilo mais plataforma, mas ele tem uma vibe Metroidvania. E aí foi isso que me atraiu pro jogo. Eu gosto dessa coisa de ir voltar, pega poderzinho aqui, pega outro é, lá para conseguir que passar que de coisa lugar. Coisa. E é bem assim o jogo, o primeiro jogo não tem muito foco em batalhas, eu acho que é mais você superar os desafios do ambiente do que as lutas, porque você não tem muitas habilidades de luta, mas pra mim a dificuldade foi o ambiente, eu...
2: Os desafios dele, a maior
4: parte dos desafios são a parte de fuga, né? Nossa, a fuga, gente. Eu pensando que eu ia encontrar, tipo, vários boss por por área, né? Por dungeon, né? Não tem boss, né? (risos) Eu falei, nossa, vai ter boss pra caramba. Só que praticamente não tem. O que tem é uma fuga frenética. É tipo, meu, eu assim, meu Deus, e agora? O que eu tenho que fazer? Você fica meio que num desespero.
2: Assim, é muito da hora.
4: É legal que, assim, o Ori vai adquirindo diversas habilidades, né? Conforme... Ori é a personagem principal. E ela adquire diversas habilidades na aventura dela. Quando chega no final, você tem que colocar tudo isso à prova. Você vai usar todas essas habilidades na parte final do jogo. É louco demais. Agora, com relação ao 2, eles fizeram uma ligação bem legal. O 2 lançou recentemente, no começo desse ano, que é o Ori and the Will of the Wisps. E agora, ele deu continuidade, pra não ficar contando, né? Porque Ori é um negócio muito, se você fala uma coisa, meio que já é um spoiler. Agora, o Ori, ele tem, tipo, uma pessoa nova na família dele. E tem umas ceninhas iniciais super fofas. Gente, a música! Eu gosto muito da soundtrack desse desse jogo. E ele, ele sai numa aventura com essa nova personagem só que assim como no primeiro jogo acontece um auê ali (risos) um auê e eles acabam se separando numa nova ilha num novo lugar, numa nova floresta é uma floresta desconhecida e aí o objetivo da Ori é encontrar essa amiga dela e eventualmente ajudar os, os animais dessa floresta e salvar essa nova floresta porque ela tá definhando e tem um inimigo terrível ali no meio que eu já encontrei ele apesar de não ter terminado o jogo ainda mas achei tenso, tá tá bem tenso agora as diferenças do primeiro pra esse é que esse bebeu muito da fonte Hollow Knight yes Bebeu demais, ele, tipo, virou Hollow Knight Jogarei. assim, num gole, é, tipo, foi um caramba, shot. Caramba, que
2: delícia, meu Deus, eu <risos> estou emocionado aqui, estou, estou arrepiado.
4: Deu uma estremecida até, né, eu amei.
2: Nossa, caramba,
4: eu já adorei o primeiro, imagina, eu não sabia disso, que da hora. Sim, eu Sim, nossa, o game. menino, o que você que tá esperando? Você vai eu amar.
2: Não tem tempo, não, gente, eu quero, <risos> mas eu vou jogar, vou, jogar. Eu vou assinar o Game Pass só pra jogar. mas que nem
4: eu, Acordo uma hora antes e fica jogando.
1: Eu vou, claro. <risos>
4: E, então, a diferença é que nesse jogo ele já tem é, algumas características é, iguais, barras similares ao Hollow Knight, que, é, que agora você pode equipar até três habilidades é, ativas, que são ataques, né? Agora você não tem um ataque só, que são os raiozinhos de luz, né? Agora você tem um que é tipo uma espada, um outro que é tipo um martelo, você tem uma espécie de um arco e flecha de luz agora você também tem habilidades passivas que você pode escolher até é, no momento para mim liberou até três espaços é, para você aplicar essas habilidades e você pode dar upgrade nas habilidades tanto passivas quanto ativas você pode comprar novas habilidades também que você aprende com um os personagens e o outro diferencial são as side quests que tem que no anterior você não tinha muito contato com Personagens ali, os NPCs, por assim dizer. Você não interagia com eles. Nesse, tem arrodo, tem pra caramba. Tem história,
2: tem diálogo. Tem
4: história, tem diálogo, tem muita coisa. E tem umas quests, meu. Nossa, teve uma que eu me emocionei porque foi muito triste. Então, caramba. prepara o lencinho. Prepara o lencinho.
2: Pô, bacana. Então essas são as suas indicações. Isso. Beleza, tá disponível. O um tá disponível pra Xbox One, PC e Switch.
4: Isso, que saiu ano passado para o Switch. E o 2 está disponível para Xbox One e PC, por enquanto.
2: Flávio?
0: Eu.
4: O que,
2: que você trouxe para gente,
4: Flávio?
0: E o jogo que eu vou indicar aí, que é um jogo que eu joguei recentemente até. Não faz muito tempo que eu oh, joguei. Ó, oh, ó, oh, Espera aí. Tambores
2: aqui. <risos>
0: <risos> qual, é, qual, é o jogo? qual é o jogo? Aproveitando aí, é o próprio Hollow Knight, né? É um, é um jogo que até os... O Thiago, acho que o cara melhor pra falar desse jogo seria o Thiago. Mas eu vou tomar a frente aqui, cara. Fala aí. Então, Hollow Knight é um jogo indie, né? O gênero dele é o Metroidvania. Pegando aí como inspiração Castlevania Symphony of the Night. Ele foi desenvolvido e publicado pela Team Sherry. Que é um estúdio australiano, né? Um estúdio relativamente pequeno. Ele é composto por três Muito pessoas. Muito pequeno. Três pessoas. Muito pequeno. E foi um tipo... Três pessoas faziam um jogo desse desse nível, cara. Esse jogo, inicialmente, ele foi feito por um financiamento coletivo, né? O Kickstarter. Quando ele chegou lá, no tempo que ele tinha para ficar disponível a arrecadação, ele chegou em cerca de 57 mil dólares australianos, né? Em, naquele tempo, não um valor relativamente alto, né? Apesar de ser um, um jogo novo, uma proposta, vai é, um jogo indie, isso lá em 2014. Aí, em 2017, ele foi lançado. Inicialmente para PC. Depois ele teve edições pra Switch, Playstation 4 Xbox One, né? Uhum. E o jogo é sensacional. Tipo, para três pessoas, né? De um, de um estúdio pequeno, independente, fazer um jogo nesse nível. Que todo, toda a parte gráfica do jogo é sensacional. a né, um, um jogo feito por três pessoas. Com o um, um cenário, né? ambientação toda, toda trabalhada. Em cada detalhe. Tudo desenhado à mão, gente tudo desenhado à mão, tipo, não é só os detalhes grandes, né, que você vê lá ah, chefes épicos, os NPCs são memoráveis, que tem né subquest, tem... cada NPC é único e cada chefe é único também. Ele foi pensado desde o... os mínimos detalhes até os grandes detalhes. Inclusive, todo o todo jogo. Só
2: pra acrescentar aí, porque desculpa, eu não me aguento. <risos> esse jogo, velho, pra mim, assim, <risos> eu falo, sério, me perdoa, eu, eu amo esse jogo, assim, eu amo esse jogo beira a perfeição. Ele é. Sério, ele é impecável, sabe? É impecável.
0: Uma coisa que me chamou muita atenção foi o som. Nossa, o sons dos inimigos, o som da. às vezes o cenário. Tem tudo, tudo. É isso e, que eu falei. Da, da espada batendo. Meu. Ele beira a perfeição
2: nesse nível, velho. Não é tipo assim, pô, a música é meio. É mais ou menos. Não tudo. Tudo. Procura. Tem. Você procura aí no Spotify, tem a trilha sonora desse jogo. Velho, procura. É muito impressionante, assim ele tem uma coisa que eu gosto muito, que é equilíbrio. Ele é muito bem balanceado. O Hollow Knight, ele tem um jeito ali que você nunca fica mais forte do que o jogo permite. É tipo o Sekiro, assim, né? Você fica mais forte até o ponto que o jogo quer que você fique. Então, tipo, ó, a partir daqui você não fica mais forte. É isso aqui, sabe? Esse é o limite. Então, ele equilibra. Então, aquele chefe vai ser tão difícil pra mim quanto foi pro, pro outro, é. sabe? E quando você vence, velho, é uma sensação muito da hora, assim. E é uma homenagem aos jogos de... de... Metroidvania? Castlevania e tudo mais, só que ele faz coisas novas, assim, pra, na minha opinião, né, claro, eu tô falando, é a minha opinião, muita gente vai discordar e tal, mas pra mim é o melhor Metroidvania que eu já joguei, assim, inclusive, incluindo o Symphony of the Night, que é o exemplo o primor e tal. Claro, o Hollow Knight só existe por causa do Symphony of the Night, então o Symphony of the Night tem muito mais importância, mas ele pega
1: tudo. Ele, ele é o criador do gênero, ele,
2: né? é o, ele é a base, assim, ele e o Metroidvania. É o precursor. Por isso que chama Metroidvania, né? Por isso que chama Metroidvania, não é por acaso. Mas ele pega tudo aquilo que o Castlevania faz, ele não parece uma cópia, ele renova, ele tem uma cara própria, ele faz a homenagem dele, você sente, você percebe as homenagens ali. Só que ele, ele é muito único, sabe? Então, tipo, tem a, a identidade esse dele. Jogo, Ele tem a identidade, ele tem a cara dele. E, e a ambientação dele, ele é todo num mundo... De insetos, assim, então o tema dele é todo de insetos. E, né, eu já me alonguei
0: pra caramba, porque, desculpa, eu não não resisto, E eu amo esse jogo, velho, eu (risos) falei. E uma coisa legal, uma coisa legal dele, Thiago, é que, assim, esse jogo, ele não mostra exatamente onde você tem que ir. Você tem que descobrir as coisas. Sim, ele não pega na sua mão. E aproveitando, Thiago, em 2019, a gente teve um anúncio que ia ter uma continuação do jogo, né? E... Uma DLC, né? Inicialmente era uma DLC É, inicialmente uma DLC Aí eles decidiram que seria um, um jogo Completo, né? Um jogo, seria tipo Uma continuação do Hollow Knight Ele se chama Hollow Knight Silk Song Que tem que, Pelo que a gente sabe até agora, a gente vai jogar Com os NPCs que a gente encontra Nesse primeiro Hollow Knight uhum. Então deve ter algum desfecho pro, pro Hollow Knight, é, o personagem Do primeiro que a gente joga, né? O protagonista E... A gente joga com esse, com esse NPC do primeiro, que é o. Com a Hornet, né? A Hornet, né? Isso. Que ela, então, a gente tem frente ela no primeiro, uma personagem Sim, muito é um chefe, forte.
2: Muito da hora. É. Ela é uma das personagens mais da hora. Desculpa aí, a recomendação do Flávio virou a minha. <risos> Nossa, vocês viram, né, gente? Desculpa. Uhum. Mas obrigado, Flávio, pela oportunidade. É nóis. Né? Nossa. Amo, amo, amo. Agora, Anderson, o que você tem pra gente aí? O que você trouxe? para falar no episódio.
1: Eu tava jogando Nioh 2, zerei e acabei voltando para alguns jogos que eu deixei pendente, algumas coisas, né? É o Death Stranding. Ele é um jogo de ação mundo aberto, desenvolvido pelo Kojima. Kojima que já criou aí a franquia Metal Gear. Eu acho, cara, que o, o Metal Gear só de 5 era para ser é, o, o Death Stranding. Porque, sim, é... é se você joga, o, o Metal Gear 5, ele meio que foi dividido, tipo, em é, faz a missão, volta pra base. Aí pega a missão na base, e faz a missão e volta. E o mapa é meio que, o mapa é grande, mas é o mesmo mapa. E o, o Death Stranding, ele é tipo isso. Só que, tipo assim, você não precisa ficar voltando numa base. Você tá no mapa, você fala assim, ah, vou pegar essa missão aqui, pegar essa, pegar essa. Eu vou passando o caminho aqui e faço todas.
2: Ah, você consegue pegar várias e montar a sua, a sua o seu turno de trabalho ali, você consegue...
1: O seu melhor caminho. E, e, e claro, né? antes de falar disso, tem que falar o que é um jogo. O jogo foi muito criticado aí porque ele parece um simulador de, de carteira e tal, mas é que assim, o Kojima ele criou um personagem, um mundo novo. Ele não é aquele é, espião, ele não é um agente secreto, ele é um cara que faz entrega e acabou se envolvendo numa treta. Eu não vou falar pra dar spoiler aí, porque o jogo vai até sair a versão PC ainda, ele tá recente. Uhum. Então, assim, é... ele era um só entregador e se eu treta. Treta muito maior que ele. E sim, tem muita entrega, mas assim, você tem que ver que é o, o trabalho dele. Então, tem, tem combate, tem gangues que tentam roubar suas entregas, sabe? Tem monstros, então, tipo assim, não é só, ah, é só entrega, não. Tem mais coisa acontecendo, é um mundo novo. E... Tem muito do Metal Gear, cara. Se você é fã da série, assim, tem muito do Metal Gear, eu super recomendo. Mais a fundo, assim, da história. Quando você vai jogar um RPG, tem a Side Quests boba. É tipo assim, aquela missão secundária, tipo assim, ó, pega esse item aqui e leva lá que depois eu te dou uma espada. Tem muito disso. Ah, vai lá e mata Mata 30 lobos e volta aqui. Só que a Side Quests desse jogo é entrega. Tem a principal acontecendo lá? Tem a treta? Tem, mas tem entrega pra fazer. Então você vai lá e faz entrega, vai lá, vai na treta, volta faz entrega. Então, assim, é, o pessoal reclamou muito porque achou que ia ser um Metal Gear, que ia ter mais ação, ia ter mais tiro, ia ter. Mas, assim, o, o trabalho do cara é ser entregador, não é um agente secreto nem nada. É, tem muita coisa acontecendo tem os momentos lá que você solta o controle e, fala, e quer bater palma assim sabe, você fala, caramba <risos> não, que tem muito momento que você fala assim nossa, eu não esperava isso e a trama é, te envolve, sabe você uhum. vê o que, que os personagens querem não, né? eles é, preci... até os NPC eles têm uma motivação eles falam com você e você vê assim, a... as expressões no, no NPC, o cara trabalhou tudo isso cara não é tipo um NPC sem, sem cara nem nada, ele tipo assim você chega num lugar que você não é, é bem visto, então os caras te tratam mal e tal, até que você faz o um negócio, nossa, cara, você ajudou a gente mesmo assim? A expressão muda, o jeito de falar, o é, trabalho com a dublagem ficou muito bom, a captura de, de, de também do rosto do personagem ficou muito boa, a expressão deles, né? É o cara...
2: É o ator mesmo, né? É a cara do ator ali, né? É muito perfeito.
1: Sim, eles chamam, chamaram muitos atores assim, cara, e, e é impecável, cara, a atuação tá impecável. Que da hora as animações, assim, você vê, meu Deus, você quer bater palma, como eu falei, assim, é uhum. tá muita coisa, mano, é muito cena de filme, assim, sabe, acontecendo. O combate é muito bom, tem perigo, assim, não é só entrega, não.
2: Mas é um combate arma de fogo? Como que é? Você
1: tem combate arma de fogo, tem combate armas especiais pra enfrentar monstros, tem armas não letais, não letais, você pode escolher o que você quer fazer, você pode, tipo assim, ser Rambo, ter Stealth, e assim, cara, o, o que ele mais quis fazer é que o tornar o cenário um obstáculo. Porque tem entrega para você fazer que, tipo assim, você tem que subir um monte Everest, assim, de gelo. E você vai... Não vai conseguir. Você vai... É, acabar sem estamina. Ah, você tem que sempre se preparar com uma entrega. Então, o peso que você leva, os equipamentos, eles têm o peso mesmo. Então, se você vai levar uma entrega e ela já tem tem quilos, 200 quilos, você vai levar isso nas costas. E você não pode levar muito equipamento para escalada. Então, você tem que se preparar. Tipo, eu vou quase matando o cara aqui sem estamina ou vou com pouco equipamento e, e faço uma volta maior, vou sem arma, eu sei que vai ter monstro lá, vou sem arma e corro, você, é, tipo, tem que pensar em tudo, cara, tudo, tudo. É um RPG, assim, você tem que se preparar antes de ir pra cada missão, mano.
2: Tem uma dúvida, ele tem ele tem um climão de terror, assim, ou é só, porque eu lembro que os primeiros trailers ele, ele vendia uma coisa meio tensa, assim, ele tem isso? Ele passa um medo? Você sente um medo ou não? É, é, é aquela coisa de assim, de Metal Gear. Tipo, é uma tensão, mas não chega a ser terror.
1: É uma tensão, não chega a ser terror, cara. Ele, te As primeira vez te pega de surpresa, assim, mas depois você vai estar acostumado e vai correr entre as...
0: as criaturas ali, uhum.
1: As ameaças, assim.
0: Só mais uma coisa, Thiago. uma Uma coisa até que... Hoje a gente até brinca um pouco, né? A gente tá passando por um momento na nossa vida de uma pandemia. E qual qual que é o lema dessa pandemia? né? Fique em casa. Fique em casa. E quem que tá na rua?
2: É, alguém tem que trazer a sua encomenda do Mercado Livre,
0: alguém traz, né? (risos) É aí que tá. A gente tá hoje passando aí por um Death strange se a gente for colocar em... em lá, Nossa, em, é em, verdade. <risos> né? Em, em Pratos Limpos. A gente tá passando por um Death strange onde a, todo mundo tá em casa. Hoje uma preview aí. O... E a gente tá fazendo pedidos, tá comprando as coisas, as pessoas vindo entregar pra gente.
2: A gente tá cagando pras pessoas, né? Que tá... É. Não saia de casa, mas o rap tem que trazer a sua
1: comida, né? Mas é igual... A alguém
2: tem que, alguém é. tem
0: que entregar, né? Alguém, alguém tem que se, que se fuder.
1: Olha, mas aí. Rindo. Mas é igualzinho, cara, a, a sociedade lá se, se trancou em, tipo... É... Em bunkers. Em bunkers. E, Caramba, tipo, assim, gente. Você vai de bunker em bunker, cara. A sua empresa recebe e você tem que ir nos bunkers. E, tipo assim, a pessoa...
0: Corona Strange,
1: né? A, as pessoas não saem <risos> lá há muitos anos, assim, cara. Caramba, É tipo, tipo isso mesmo, cara. Jogão, jogão.
2: E tá disponível pra PS4, por enquanto, né? Exclusivo. Por enquanto,
1: PlayStation 4 e vai sair pra PC em, em junho. Em junho já? Pô, da hora. Bom,
2: eu vou falar de The Takeover. Eu tô no hype aí, acho que vocês perceberam, pro Streets of Rage. Tô maluco por Streets of Rage. E enquanto não lança essa bagaça, aí eu tô procurando consumir tudo que eu posso de Birenap, assim, pra... É sério, eu tô, tipo assim, eu já voltei, já rejoguei o Streets of Rage 1, 2 e o 3. Meu Deus. Né? Nossa, eu tô... Caramba, eu tô muito na vibe, assim, eu já quero estar tá tá preparado. Tá isso né? <risos> tô, tô muito, assim. E aí eu descobri esse jogo, The Takeover, há um pouco mais de um ano, assim. Ele tava numa promoção na Steam lá, eu falei, putz, vou comprar, vai. Eu tava só esperando ele baixar um pouquinho, paguei uns 20 reais nele. E ele é o quê? Ele é um birenap Birenap, pra quem não sabe, são aqueles jogos... Ele é um jogo de aventura, assim, não é uma aventura, é um jogo de ação, que você anda e... e bate em gente na rua. É isso. É aquele jogo bem simples, com uma mecânica simples, você é um personagem com alguns golpes, você tem um botão de, de bater, um botão de pulo, então você vai enfrentando vilões ali, é, capangas, numa jornada então você sai do ponto A ao ponto B é simples assim, e aí no final tem o um chefe tal. uma progressão lateral aquela, aquele gameplay, né, o estilo de jogo bem simplório mesmo é um jogo bem arcade, jogo de fliperama assim. então esse jogo inicialmente ele surgiu como um, ele era pra ser um remake de Streets of Rage, então sim ele, ele bebe da fonte assim sabe, sem dó, ele não, não esconde as referências ele é muito Streets of Rage, Final Fight, Cadillac e Dinossauro, esses jogos antigos, assim. Mas ele tem tanta coisa única que vale a pena jogar, sabe? Ele não é um jogo genérico, tá? Se você tá afim de jogar um Birenap assim, caramba, esse é muito, muito divertido, assim. Ele é todo, ele é muito bonito, ele é todo em 3D, o gráfico é todo em 3D, mas os personagens, eles são também em 3D, só que eles são pré-renderizados, são gráficos pré-renderizados. Lembra os Killer Instinct, antigo? né, que era um personagem mais... Parecia um bonecão na tela. Só que é muito bonito esse jogo. Ele é muito charmoso, sabe? Ele é é toda aquela estética meio neon, anos 90. Bem Streets of Rage mesmo. Se você procurar e ver um gameplay da primeira fase, você fala, mano, é Streets of Rage. Não tem como negar, assim. Inclusive, a música, se, se eu não me engano, é da primeira fase, tá? Isso eu não sei qual é a faixa. Mas tem música do Yuzo Koshiro, que é o compositor do Streets of Rage. Então os caras conseguiram uma música do Yuzu Koshiro aqui nesse jogo. Então, sim, ele é descaradamente uma, uma homenagem a Street of Rage. O que, que é legal nele, né? Ele pega, ele homenageia. To, ele pega tudo o que tem de bom em vários Biran Ele não se inspira só no Street of Rage. Mas eu, eu terminei, joguei, joguei com o meu irmão. A gente jogou é mais ou menos umas duas horas, duas horas e pouquinho pra terminar. Assim. É aquele Biranup clássico, só que ele é um pouco mais longo, né? Ele tem vários tipos de combo, ele tem botão de. botão de soco, chute. Você tem o especial semelhante ao Streets of Rage 2, né? que você aperta um botão lá e ele dá um golpe especial que gasta um pouco da sua vida. Você tem várias barras de poder ali. Você tem uma barra que, que serve para os dois jogadores, que quando enche você fica invencível. Tem uma outra barra que você invoca um especial, caem uns mísseis na, mísseis na tela, que é semelhante ao, aos policiais do Streets of Rage 1. Ele tem uma, as cutscenes, né, os, os vídeos entre uma fase e outra, elas parecem história em quadrinho, assim. É bem, bem brega, bem brega mesmo, assim, sabe? É aquela coloridão, dublado, assim, mas muito legal. A história é legal também. É, e, ele quer, ele, e ele se leva muito a sério, sabe? É isso que é legal. Ele não fica querendo... Isso eu não gosto disso em jogos, não sei vocês. Eu acho muito... Até meio bobo, assim. Virou um, essa coisa de quebrar a quarta parede, sabe? Quando o jogo sabe que é jogo,
1: Personagem falando com você,
2: né? É, e quando ele é autoconsciente, quando ele quer fazer piadinha, ah, está na hora de fazer o save, está na hora, tipo, ah, sério, cara, sério, essa coisa meio Deadpool, assim, que eu não suporto, sabe? Eu acho muito, ai.
4: Ah, mas dependendo de como for aplicado, eu acho que funciona
2: então, mas nunca funciona, velho então, eu acho que esse jogo eu quero dizer assim, geralmente o pessoal usa muito em jogos indie, os caras usam muito isso, porque eles querem muito mostrar olha, isso aqui é uma homenagem olha como a gente sabe que a gente tá fazendo uma homenagem, Hum. velho, a pessoa que tá jogando, já sabe disso não não sou contra o, o, o recurso, ele é legal, ele é criativo só que eu vejo muito isso quando os caras querem homenagear um jogo. Então, tipo assim, ah essa é a hora que eu como aquela comida do chão, sabe? Não não tem esse tipo de coisa aqui, <risos> que não tem graça, sabe? Sim, quando é bem feito é legal, mas raramente é bem feito, sabe? E sim, joga esse jogo, assim, ele é... o preço é legal, é muito divertido. procura um gameplay, assim, super divertido. Ah, tem arma de fogo, sabe? E é mó, mó da hora, assim, no, no Cadillac Dinossauro. Nesse jogo, a sua arma, ela, é... ela fica com você o tempo todo, constantemente. E é como se fosse um Resident Evil antigo, você aperta o R2 ali, e aí ele saca a arma. E aí você, você vai pegando balas durante a fase. Então, tipo assim, eu tenho 20 balas. Você gasta como quiser. vem os inimigos ali, você aponta, atira, guarda. Aí você vai pegando mais balas durante o jogo. Então, o tempo todo, a hora que você quiser, você saca a arma e atira. Que legal, cara. Legal, Mano, é, é muito legal, assim. E pra jogar de dois, velho, é super divertido. E ele... e ele Nossa, a parte visual, ele é tão caprichado que ele, ele é cheio de, de feedback, sabe? Tudo que você faz tem um feedback, tipo, derruba alguma coisa no chão, a tela treme, o cenário explode, você o tempo todo sente que tem impacto, sabe, os golpes têm impacto de verdade, e ele é gostoso de jogar, assim, ele é muito divertido, mas, velho, pra jogar com alguém, assim, jogar com um amigo, ele ele não tem um modo online, né, você tem que jogar ali com alguém do lado, mas ele tem um recurso da, eu joguei na Steam, né, ele tem aquele recurso de share play, né, de compartilhar, Ah. então, assim, meu irmão não tinha o jogo, e a gente jogou online, então eu, eu transmito, né, eu envio o, o, o sinal lá pra ele, ele joga, jogou comigo, de dois, como se fosse um online. Era online, claro, mas não é um modo online, né, os dois não precisam ter o jogo. Só eu tinha a cópia do jogo e os dois jogaram, e foi muito divertido. E é isso, assim, pra quem curte birenap, né, esse estilo clássico, arcade, comendo demais. Tá, tá na ansiedade aí pelo Streets of Rage. Para claro, quando o Streets of Rage sair, ele vai engolir esse jogo, né, gente, infelizmente.
4: E a gente não vai ver mais o Thiago, né?
2: Ah, é. Ah, mas é só uma semaninha só. <risos> é isso aí. Essas foram as recomendações do episódio 2. E agora a gente vai falar das nossas expectativas. Flávia, o que você tem esperado para jogar aí? Tem alguma coisa que você tá ansiosa para jogar? Algo que está próximo de lançar?
4: E um dos jogos que deve sair, vai sair no Japão em julho... É o Túnia, que é uma mais uma continuação da série Neptúnia de jogos. É o padrão do Neptúnia, é que as quatro personagens principais, as deusas, elas são invocadas para um novo mundo e junto com outras personagens elas têm que derrotar o mal e salvar o planeta local.
2: Certo, é um RPG de turno aqueles? RPGs? Não,
4: é um RPG hack and slash. Oh, legal. É bem legal. E, assim, uma coisa que eu queria muito citar é, desse do Neptúnia é que as personagens principais são inspiradas em consoles. A protagonista é inspirada num console da Sega, só que é uma combinação do Sega Genesis com o 32X. Caramba,
2: que da hora! Elas são inspiradas
4: nos videogames? Exatamente. Aí as colegas delas são as outras deusas, né? como são chamadas, Uma é inspirada no Playstation, a outra no Xbox e a outra no Wii. E esse é um caso que, por exemplo, a protagonista, que é a Neptune, ela sabe que ela é protagonista do jogo, que é o que a gente tava falando agora há pouco, eu né? Eu estava criticando. Você estava <risos> criticando e eu tava ali, ó oh, desgraçado. Aí... <risos> essa
2: boca com sabão. Não, eu tô falando de jogo indie. Mas esse jogo faz sentido porque ela Sim. é um console, ela tem que falar sobre isso.
4: Exatamente, mas. mas, tipo, é só ela que tem essa realização. Então, quando ela fala com você, ah, você tá vendo, eu sou a protagonista, Vai dar tudo certo agora. Aí as outras personagens viram pra ela. Com quem você tá falando, né? (risos) Aí o outro jogo, eu só vou falar rapidinho. E é da mesma desenvolvedora do Life is Strange, a Don't Nod. Esse jogo chama Tell Me Why. Eu descobri recentemente pelo Twitter. E eu fiquei encantada com a ideia da história. E o trailer apresentou as protagonistas, né? Os protagonistas. E mostrou um pouquinho da história, né? Fiz sério, mostrou o que tá dei, acontecendo. Eu digitei dei, Thelmy Why, apareceu Backstreet Boys. É. Ai, é a maior zoeira com o nome desse é, jogo eu aí. Eu ia falar isso agora, cara. Eu pensei que boys. vocês iam continuar cantando a música. Eu vi a música Ai, caramba! Thelmy Why. O que é isso?
0: É
2: piada interna?
4: Não, eu Ai, digitei,
2: eu eu o nome do jogo é Thelmy Why. Aí eu digitei Thelmy no Google pra procurar. Aí apareceu Backstreet Boys.
1: Ai, meu Deus. Eu já comecei a rir, porque eu lembrei da letra.
4: ele apresenta, tipo, os personagens, mostra bem pouco, assim, da história, né? Que são irmãos gêmeos, né? Um casal. Vai ter muito mistério, vai ter inclusão, porque um dos personagens é trans. E emoção a rodo, porque, tipo, nos poucos trechos que eu vi de babados do trailer, eu já falei, pronto, vou chorar.
2: Ele é é naquela pegada Telltale, assim, né? É um um advento.
4: Exatamente, isso. Na mesma...
2: Ele é uma história que você vai tomando decisões, né?
4: Isso. Na mesma vibe do Life is Strange, que eu também chorei horrores. Foi
2: legal. Sai esse ano?
4: O Tell Me Why sai. Ele tá previsto pro verão lá no Hemisfério Norte, então o inverno nosso.
0: Flávio? O jogo aí que lançou recentemente, aí que tá sendo bem visto, né? Uma evolução aí do, do, do reboot... 2016 ao Doom Eternal, o pessoal que tá jogando tá gostando bastante, né, questão de história, eles deram mais uma aprofundada, é, evoluíram bastante, questão de, de arma, né, de, de progressão do personagem, né, evolução, e, deram uma, uma refinada em todo o todo contexto, sabe né, que o 2016 era um, foi um reboot da série, né, antes o Doom 3 quando lançou era um jogo meio de terror, meio puxado por horror assim, né, meio terror mesmo. Aí quando eles lançaram esse de 2016, eles mudaram o jogo, era um jogo frenético, porrada com sangue, com tiro pra todo lado, e agora esse Doom Eterno vem pra refinar ainda mais esse, esse novo estilo de jogo que o Doom virou, que é mais frenético, uma progressão melhor, uma história também melhor pelo que falam, né, uma hora eu vou querer jogar ele, vou jogar, e outra, uma indicação aí pra vocês. Tá é de olho, né? Anderson?
1: É, eu tô de olho aí no Final Fantasy VII Remake, né, cara? Aguardando aí. Tá pra sair já o jogo. E assim, né, cara? Se melhorar o, o que já foi o primeiro, já tá 100% aí garantido aí. Horas de diversão. Hum, é isso aí. A
2: gente falou dele no primeiro, né? A gente falou da dele Falou. Quer saber Sim. mais, ouve lá. Agora mudando um pouco de assunto. Vocês viram que foi revelado oficialmente o controle do PlayStation 5, Sim. né? E o, e o nome do controle é Dual Sense, não é mais Shock que era o o nome aí do do controle dela. Agora chama DualSense. O que vocês viram? Vocês curtiram? Visual?
4: Eu gostei.
2: O que vocês acharam? O que vocês viram? Gostou,
1: não gostou? Gostei. Eu vi a... a, a, Assim, ele vai ter umas funções novas. Tipo, o cara explicou lá que os gatilhos vão ser sensíveis. Por exemplo, você tá jogando um jogo de corrida, você tá na, na estrada, você vai apertar macio o gatilho. Ele foi pra lama, aí você vai ter que apertar com mais força... Ou se você estiver usando um arco flecha, tipo, você vai sentir a... Ele vai
2: ter resistência, né?
1: É, isso aí eu curti. A resistência também.
2: Ele vai ter uma vibração meio 3D, assim, sabe? Tipo os, os, os controles do Wii também, lá o, do Switch, que é meio que uma vibração mais responsiva, né? Você
3: vai sentir o jogo. Eu gostei do editado lá, a versão preta mais bonita.
4: É, a gente encontrou umas... Eu quero rosa e branco. <risos> é, a gente viu
2: a, a versão oficial que anunciaram, por enquanto, é, uma, é branca e, e, e preta, né? Ele parece um. <risos> mas eu ia falar isso. O melhor comentário que eu vi sobre o controle é assim: parece que tá de calcinha. <risos> tipo, e aí, assim, Parece muito que ele tá usando uma calcinha. É muito engraçado. uma regatinha, né? É, uma regatinha. É muito Pô, eu gostei muito, eu achei um visual muito bonito, não gostei do branco, que eu acho que ele pode sujar, ficar amarelado, mas eu acho que é mais pra, eles mostraram assim, mais pra mostrar o visual mesmo, a divisão de cor.
4: É, eu acho que sim.
2: Mas ó, eu tô orando aqui ajoelhado pra que não, o console não seja branco, meu Deus do céu.
4: Ah, mas sempre tem uma versão branca, né, eles lançam a versão preta e a versão branca, pelo menos com PS4 então, é assim.
2: Pô, mas de cara já tinha o branco?
4: Já, já tinha, que era o do Destiny.
2: Então, mas não é o padrão, sabe? É isso que eu quero dizer. Nunca é o padrão. O padrão é, é sempre
0: preto. uma edição limitada. Não sei, velho. Tomara que... Sei lá. Veremos. Olha, tem uma, uma coisa interessante que eu queria comentar. Tem uma patente da Sony que eles colocam três microfones no controle. E como é que funciona? Um fica meio que apontado direto para a pessoa, né? para frente. E os outros dois ele pega do ambiente. E com o som, assim, ele vai, ele vai priorizar o quê? O som que vem do player. O resto, ele vai, ser, vai funcionar meio que como cancelamento de ruído, tá ligado? Então, se uma pessoa secundária falar não for a pessoa que tá jogando, que vai ter, sei lá, um sistema de, de reconhecimento, né? Uma coisa assim, os barulhos do do, do do local, né? Vai ter um cancelamento de ruído, até de pessoas também, vai ter um cancelamento, vai ser uma coisa mais aprimorada. Não vai ser uma coisa tão simples assim, vagabunda, sabe? É, isso é o
2: que, o, o que os iPods lá os AirDots da como que é o nome dos fones da Apple? É, são carinho, AirPods. AirPods.
4: AirPods. AirPods
2: Eles têm essa tecnologia.
1: Juntaram um apanhado de, de tecnologia, colocaram no controle e vamos ver o que vai dar. Né?
3: Tem que ser confortável, anatomicamente e da hora.
4: Ah, mas bom. acho que sim, isso daí é a ia... Sony É,
3: ele já aumentou o tamanho ali. É. Não, ele tá mais gordinho, ele parece o do Xbox. Assim. Então, sim, bom, sim, Xbox né? tem uma
2: pegada <risos> perfeita, assim, a pegada é. do controle do Xbox é maravilhosa. Bom, e para concluir, essas foram as nossas expectativas e notícias do episódio 2. Você pode ouvir o Beach Please Podcast no Spotify, iTunes, Apple Podcasts, Deezer, Castbox e nos principais agregadores. Beach Please é BeachPLZCast. Procura a gente lá. Também temos o nosso blog, que é beachplzcast.blogspot.com Lá nós postamos todos os links e referências que foram citados nesse episódio. Lá também você encontra as nossas redes sociais, os links, etc. Também estamos no Twitter e no Instagram, como Beach PLZCast. Segue a gente lá. Você me encontra no Twitter, no Instagram e na Twitch como arroba gogualtieri, Gol de Thiago, e na PSN como Tiago Adiciona lá, troca ideia e é nóis. Flávia, como que o pessoal te encontra por aí nessas internet?
4: Meu Facebook é Flaviando no Face, tudo junto, e o Instagram é Flaviando no Insta, tudo junto também, e o, o, ambos em minúscula. Aí no Mixer, Twitch e YouTube é Flaviando. Na PSN e Xbox Live é Shuga e Yoko. Yoko é igual o Kurama e Yoko de Yu, Yu Hakusho. Se você tem a minha idade ou mais, você vai
2: saber. <risos> é. ah, só aqui é S-H-U-G-A, Shuga. E Yoko Sim. é Y-O-U-K-O.
4: Exatamente.
0: Flávio. Bom, se vocês quiser me encontrar... Tem a minha PSN, que é Flávio Underline Gomes com Z
1: Legal, Anderson? Eu tô usando o Twitch e o Instagram É TheFirstAnderson É, o, pr- o primeiro Anderson em inglês Tudo separado por Underline The, Underline, First, Underline Anderson Instagram e Twitch O Facebook é Anderson Souza Twitter, arroba HDN Souza Tudo junto e maiúsculo E a PSN é HDN Underline Souza
3: Will? Bom, vocês vão me encontrar no Face, que é o William Meira, e no Twitter é willmeira, com dois A's. E a PSN é o will-meira, é isso aí.
2: Bom, adiciona a gente lá, fala o que você achou desse episódio, dá um feedback pra gente. Avisa, né? Adiciona, mas avisa. Falou, ouvi vocês no podcast. Pra gente saber, a gente vai adicionar com o maior prazer. E é isso, pessoal, vamos encerrar aqui mais um episódio. Eu queria agradecer muito, primeiramente, a Flávia aí, por ter aguentado a gente esse oh, tempo bom. todo. Aê. Muito, muito obrigado, você é muito bem-vinda.
4: Ai, obrigada, lindos.
2: É. é só jeito de falar, tá? Não se folga. Hum. Brincadeira.
0: Só muito... só sendo educado.
2: É, só pra ser educado. Não, brincadeira. A gente gostou bastante, assim, foi muito divertido. Demais. Espero que você tenha curtido também, assim, tanto quanto nós. Adorei. Quero é. mais. Seja sempre muito bem-vinda. <risos> E é isso. Muito obrigado e agradecer aí meus amigos também. Valeu, mundo, Valeu, pessoal, por mais por mais esse valeu, episódio. Galera. Valeu, pessoal. Valeu
4: pessoal.
2: Galera. valeu, pessoal. A gente tá muito feliz aí com os feedbacks. Opa, obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigado aí ao público, todo mundo que ouviu a gente valeu. até aqui, valeu. sim, um muito muito obrigado. Você ouviu o segundo episódio do Beat Please Podcast e lembre-se, o importante é jogar. Mas tá já, já, já até sabemos. Então. A
3: gente já sabe o que tem no,
0: no final, né? A gente já sabe o que vai pro final. <risos> <risos> é, deus os erros aí, ah. ó. Caramba. E tá,
2: maior barulhão mesmo. Eu falei, caramba, tá alçando na barba aí também, Flávio. Não, <risos> nossa, hein, <risos> hein velho. velho? Meu Deus do céu, hoje. Ela tá eu... Eu... Eu tava alçando na barba do marido dela, assim, ó.
4: Não, Chegou e eu ele... afastando, assim, o microfone, assim, delicadamente, mas. I'm